0: Abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República.
1: Por el alcanzar... Centro de Noticias de Onda Azul
2: presenta.
1: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. La capital de la región.
3: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. En el AB, Onda
1: Azul Noticias, comunicación al
3: instante. Juliaca, cielo despejado, Onda Azul, comunicación al
1: instante. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
2: Comunicación al instante.
1: Periodismo para el Desarrollo
4: Titulares Con presencia de feligreses se realizó misa en el Templo San Juan de Letrán Que fue catalogado como Museo por el Ministerio de Cultura
5: en el programa entre escolares enfatizaron que el gobierno regional de Puno y el gobierno central deben de priorizar la ejecución de programas nutricionales en favor de la infancia.
4: Pobladores de San Antonio de Putina también apoyarán paro convocado por tenientes gobernadores de Huancané y Mo.
5: Los tenientes gobernadores de la provincia de Mo y Huancané acatarán primer día de paro en contra del gobernador de Puno, Agustín Luque
4: Chaña. Ollacachi, Jaiyiguaya y Salcedo impulsarían el nuevo proyecto de la distritalización.
5: Consideran con mayor trascendencia histórica el distrito de Paucarcoya, Tuncoya, Chucuito y Asillo en el centésimo, sexagésimo, séptimo aniversario de distritos en la región de Puno. Exigen dar prioridad a la construcción de carretera doble vía a la provincia de Sandia.
4: Una persona fallecida y dos heridos dejó accidente de tránsito en el río Tunquimayo, en la provincia Sandia.
5: Postularán a dos destinos turísticos de Puno a la séptima nominación anual de destinos turísticos sostenibles 2021.
4: Hallan el cuerpo sin vida de una persona que se ubicaba en la parte alta del cerro Espinar.
5: En Juliaca realizan constantes vigilias por la salud del alcalde David Zucacawa, Yucra, internado en un hospital de
4: la ciudad de Arequipa. Continúa vacunación de adultos mayores dentro de la red de salud San Román.
5: Afirman que los electores deben de cumplir el rol de soberanos decidiendo el destino del país en la segunda elección presidencial 2021.
4: Denuncian que algunos directores de instituciones educativas no están entregando las tablets con los códigos actualizados para su operatividad.
5: En Puno, vecinos del barrio Manto exigen ingreso de nuevas empresas de transporte ante el incremento de rutas.
4: Detienen a varias personas por participar en fiestas COVID en la ciudad de Juliaca.
5: Más de 5.000 familias que habitan en el sector Chile cerca al exbotadero de Juliaca continúan consumiendo agua contaminada.
4: Nacionales afirman que los universitarios no tendrán que demostrar conocimiento de inglés en bachillerato automático.
5: Perú vuelve a batir su récord mensual de personas fallecidas por COVID-19.
4: Según el Ministerio de Salud, vacunación adultos mayores de 70 años a más podría terminar antes de lo previsto.
5: Oficina Nacional de Procesos Electorales confirma que franja electoral de segunda vuelta empezará el 25 de mayo.
4: Ministro de Salud reitera que hasta julio... ...se habrá vacunado a 5 millones de peruanos.
5: Más mujeres policías asumen cargos de responsabilidad en la Policía Nacional.
4: Congreso de la República... ...publica ley que autoriza nombramiento de auxiliares de educación.
5: Pedro Castillo confirma que participará en debates del Jurado Nacional de Elecciones.
4: En una encuesta realizada por Ipsos Perú... Pedro Castillo tiene 43% y Keiko Fujimori 34%.
5: Congreso de la República promulga ley sobre negociación colectiva en el sector público.
4: Brasil comienza mayo con casi 67.000 fallecidos y más de 2.600 muertes por COVID-19.
5: Argentina supera los 3 millones de casos de COVID-19 y acumula 64.252 fallecidos.
4: India recibe más ayuda internacional para luchar COVID-19.
5: Ucrania espera la visita del Papa Francisco, asegura arzobispo un greco católico.
4: Al comenzar el mes de María, el Papa Francisco inauguró el Maratón del Rezo del Rosario por el fin de la pandemia que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo y en el que participarán santuarios de todo el mundo.
5: Estados Unidos apoya distribución mundial de vacunas anti-COVID a precio de costo.
4: Las clases a distancia por pandemia generan menor aprovechamiento escolar en América Latina.
5: Sporting Cristal venció por 2 a 1 a Alianza Lima con un doblete de Alejandro Holbert en el Estadio Nacional por la fecha 6 de la Liga 1 Betson. La
4: esgrimista peruana María Luisa Doig logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al unificarse en el primer puesto en el torneo de clasificación olímpica de Esgrima.
5: El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, cuestionó la exclusión de Jefferson Farfán, quien fue baja en el partido ante Sporting Cristal.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
4: 5 de la mañana, 07 minutos. Buenos días a quienes ya están en la sintonía de Onda Sur Noticias, comunicación al instante. Hoy, 3 de mayo del 2021. Patricia Gutiérrez, Jessica Cáceres, buenos días.
5: ¿Cómo están? Buenos días, Jaime Calapuja. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Pono. El día de hoy un poco sorprendida porque hemos pasado por la avenida Floral, por donde se encuentra la Capilla 3 de Mayo, donde se solía desarrollar pues la Feria de la Lacita. Uh -huh. Hemos visto varios efectivos policía, de, policiales resguardando eh, el ingreso principal a la capilla 3 de mayo que está ubicado en el barrio Bellavista, incluso el ingreso a la capilla está pues eh, restringido con eh, enfiladeros. Y lo cierto es que en todo este trayecto hay efectivos policiales, también hemos visto a algunos miembros de Sirenazgo, entendemos para evitar la concentración de personas, porque se ha señalado incluso de que algunas comerciantes se mostraran resistentes, especialmente de, de las artesanas que vienen de otros lugares a apostarse en estos lugares. Y, y, y... Tal vez al tomar conocimiento, pues eh, la policía ha tenido que salir y resguardar estos lugares. Hay algunas personas incluso que se han apersonado a la capilla de manera individual para pedirle al señor de que baje los casos COVID-19, que baje el número de personas fallecidas que diariamente se registran de 6, 7, 8 10, 11, según el reporte que también nos los comparte el comando regional COVID-19. Lo único que nosotros queremos pedir a la ciudadanía es a que pueda respetar los protocolos de bioseguridad.
4: Hablando de personas con COVID-19, en el último reporte, al 2 de mayo del 2021 a las 00 horas, informan desde la sala situacional COVID-19 de la región Puno, 10 personas fallecidas en 24 horas Así es que a tomar las previsiones del caso Porque están incrementándose poco a poco Los casos COVID-19 en el altiplano puneño eh, En otro tema de la información, Jessica El día de ayer estuvieron celebrando varios distritos su aniversario Saludamos a los hermanos y hermanas de los distritos Quienes han estado celebrando su aniversario de manera virtual Respetando los protocolos de bioseguridad en otro tema de la información, ha ocurrido un accidente de tránsito ayer en horas de la tarde. Informan que a las 4 y 30 aproximadamente, una unidad vehicular Toyota Hilux color negro con placa de rodaje AMC 757 se cayó en un abismo de 100 metros hacia el río Tunquimayo. Esto cuando los integrantes de esta unidad vehicular se trasladaban por Curva Alegre con dirección a Putinapunco, esto en la provincia de Sandia. Se informa de una persona fallecida y dos personas heridas. Este reporte lo tuvimos hasta ayer en horas de la noche. Hay que manejar con cuidado. Y a nivel nacional, ¿cómo están las encuestas? ¿Son confiables? ¿No son confiables? Muchas personas esperan el resultado del 6 de junio para ver cómo termina la segunda vuelta electoral. Según Ipsos, hasta el 30 de abril, donde se hizo la aplicación de encuestas, el señor Pedro Castillo lidera las preferencias de los electores con 43%, seguido de Keiko Fujimori con 34%. El voto en Lima Metropolitana es a favor de Keiko Fujimori en su generalidad y en regiones el señor Pedro Castillo Terrones. Así es que esto es el panorama. Me pregunto yo, ¿cómo habrá influido en las encuestas el debate que se tuvo en Chota, Cajamarca, el debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori respecto a la decisión de los electores? Son diversas
5: las, las opiniones sí, que ese ¿no? día se han dado a conocer, tanto de la misma población como también especialistas en el ámbito político. Y bueno, lo cierto es que ya algunos eh, ciudadanos ya tienen su voto definido. Sí. no Y, y no, 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 no están tomando en cuenta mucho algunas encuestadoras que están dando a conocer, eh, valga la redundancia, sus encuestas durante estos días.
4: Y lo que la población está esperando... Son los debates que van a venir en los posteriores Pero hasta el día de ayer el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que Los representantes del señor Castillo, de Perú Libre Y de la señora Keiko, Fuerza Popular No se han puesto de acuerdo Porque la propuesta del Jurado Nacional son cuatro debates A partir de la fecha, ¿no? Deberían de realizarse cuatro debates Dos para candidatos a la presidencia Uno para candidatos a la vicepresidencia Y uno para el equipo técnico En total, cuatro Pero no hay un acuerdo Eso es lo que indica Vamos a esperar una respuesta contundente. Y por el otro lado también, los partidos políticos ya están tomando posiciones, sus líderes. Respecto a Alianza para el Progreso, dijo, votaremos por la señora Keiko. El señor PPC, no, del Partido Popular Cristiano, dijeron, por la señora Keiko. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuán conveniente sería tener también en el futuro, pasado el 28 de julio, un Congreso de mayoría que apuesta por eh, los principios de la continuidad de la Constitución? Y no como lo determina Perú, Perú Libre y dos o tres partidos que lo están apoyando. Vamos a tener una situación un poco preocupante, sin embargo, estaremos al pendiente de lo que decide la población. Cinco con 14 minutos
5: detallamos la información preparada para hoy
4: con presencia de feligreses se realizó misa en el templo San Juan de Letrán que fue catalogado como museo por el Ministerio de Cultura
5: después de muchos años ayer se volvió a celebrar una misa en el templo San Juan de Letrán varios feligreses entusiasmados participaron de este acontecimiento histórico que fue dirigido por Monseñor Ciro López obispo de la prelatura
6: de Julín
4: el presidente del barrio residencial San Juan Johnny Claros Cruz señaló que en cooperación con varias personas se logró con ...conseguir la logística necesaria para el desarrollo de la misa... ...en el templo catalogado como museo por el Ministerio de Cultura... ...por su valor patrimonial.
5: Se conoce que el 9 de mayo se desarrollará una misa... ...pero esta vez en el templo Nuestra Señora de la Asunción. Enviamos a los pobladores de Juli y de otras provincias y distritos a visitar Juli para que conozcan sus cuatro templos y sal sabrán por qué es denominada la Pequeña Roma de América, dijo Johnny Claros.
3: Hemos tenido el privilegio de poder hacer una misa litúrgica aquí en el, el Templo de San Juan. Estamos muy agradecidos y al, al Monseñor Ciro ...y de tal manera que se ha tenido pues un trabajo muy hermoso... ...se ha, se ha hecho la misa después de, de años en este templo... ...y que para nosotros es un patrimonio en la ciudad de Juli. Por supuesto, todo el tema de, de logística que se podría necesitar en este templo... ...ha sido con en, en cooperación del barrio los vecinos y también el monseñor y, y los a, amigos que me apoyan a él. no. A nombre del barrio residencial San Juan de, de la ciudad de Juli y a nombre de toda la población juleña, eh, visiten la ciudad de Juli y el, el funcionamiento de los cuatro templos que se tiene aquí en la ciudad de Juli, más denominada como la Roma de América.
4: Cinco de la mañana con 15 minutos. En otro tema de la información, en el programa entre escolares enfatizaron que el gobierno regional Puno y el gobierno central deben priorizar ejecución de programas nutricionales a favor de la infancia.
5: El programa entre escolares enfatizó que la niñez es la etapa fundamental para el desarrollo de una persona. Por ello, las autoridades deben de planificar y ejecutar programas nutricionales que estén articulados con la alimentación saludable y los nutrientes de la región altiplánica, como el consumo del hígado, productos nutritivos en hierro, verduras y frutas que ayuden
4: a fortalecer el desarrollo cognitivo del
5: niño o niña.
4: Entre otros niños en comunicación con Onda Azul. Manifestaron que la región Puno es la más afectada por anemia y según cifras de la Dirección Regional de Salud Puno, más del 50% de niños se encuentran con esta enfermedad silenciosa, exhortando a las autoridades a implementar programas nutricionales que den resultados favorables en beneficio de niños.
5: En otro momento, resaltaron que la anemia es una enfermedad que se caracteriza por mostrar un déficit de glóbulos rojos en la sangre y cuando no se consume hierro, baja la cantidad de los glóbulos rojos y esta disminución hace que las células y los tejidos del organismo reciban menos oxígeno, afectando su funcionamiento, finalizó uno de los niños del programa escolares. El gobierno
7: nacional y regional deberán ejecutar proyectos regionales para la
8: reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil con diversas estrategias como la suplementación con hierro a niños, así mismo madres gestantes y adolescentes, implementar programas nutricionales que refuercen el sistema inmunológico en base a productos naturales de la región, asignar un presupuesto al programa articulado nutricional que permita superar la desnutrición crónica y la anemia infantil. Promovemos el proyecto Adiós Anemia, en el cual se proceda a motivar en todos los sectores como
9: salud,
10: educación, colegiaturas profesionales, medios de comunicación, organizaciones populares, como Vaso de Leche, Club.
4: 5 de la mañana con 18 minutos. Saludamos el concepto respecto a la nutrición. Los mismos que son desarrollados por niños en el programa Entre Escolares 5 con 18 minutos, después de las 5 y 30 Tenemos información de una medida de protesta Que está siendo convocado por los tenientes gobernadores De la provincia de Mo y de Huancané Esto lo ampliamos más adelante Breve pausa, retornamos desde el interior de la región
1: Estamos presentando Onda Azul Noticias, Edición central, edición central.
11: Te quiero mucho, mamá. Mamá, te amo con todo mi corazón. Eres
7: la mujer más linda de todo el mundo. En mi casa tengo una hada que es muy linda y que se llama mamá. mamá. Me dice la vida, me dice tu amor. Ella sabe lo que siento porque todo se lo cuento a mamá momento que paso contigo, me siento feliz. Cuando hago un dibujito, se lo muestro y sus ojitos se llenan de felicidad. ¡Feliz día, mamá! Te quiero mucho, mamá. Sos muy
12: linda, sos hermosa, siempre sabes lo que siento y por eso te quiero mucho.
7: ¡Besos, mamucho. Va mostrándome la vida y enseñándome.
13: ¿Sabías que con el lavado de manos puedes prevenir muchas enfermedades, incluido el COVID-19? No solamente coronavirus,
14: recordemos Las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias Por lo tanto, empecemos a tomar conciencia Agua, jaboncillo, es una medida muy barata, económica Hay que ayudarnos a, a tomar algunas medidas que son simples, que son sencillas El lavado de manos es una actividad que simplemente nos va a ayudar a evitar No solamente coronavirus, sino otras enfermedades
13: Doctor Pitmar Mengoa Herrera Onda Azul, comunicación al instante
15: Se les invita a los familiares, compadres, amigos de las comunidades de Charamaya, Copani, Mañazo, Caricari, Cachipascana, Calataoja y Andamarca, al velorio de quien en vida fue señora em, Emil, Emilia Alberta Alturi, que se realizará en su domicilio, cito en el jirón Ciro Alegría, 187, en su casa en Juliaca. Y el día martes será su última morada, Puno, mayo del 2021.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central Corresponsales en Comunicación
4: 5 con 22, nos trasladamos a la provincia de Huancané. La información a estas horas de la mañana con Víctor Yapu. Víctor, buenos días.
0: Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos los siguientes de la región de Puno. A esta hora en Huancané, un frío intenso. Bueno, pues vamos a dar parte sobre las noticias aquí en esta capital de provincia. Enfatizaron el paro preventivo de 48 horas, decretado por organizaciones sociales, populares y gremiales. El día de hoy, desde las 00 horas, los tenientes gobernadores y la sociedad civil ya estarían en el lugar de los hechos, el puente Ramis, como una medida de lucha esperando la solución inmediata de acuerdo a la plataforma de lucha que vienen exigiendo. Vive el paro del 40 de ocho horas, así lo refieren las autoridades originarias. Vamos a estar al pendiente de todas estas acciones que se van a realizar sobre esta paralización. Más información el día de ayer en horas de la noche ya no pudieron contenerse las agrupaciones de Sicuris salieron a las calles al son y al compás de su amplio repertorio de los diferentes conjuntos por la festividad de la Santísima Cruz de Mayo, al respecto la parroquia salió también a conocer mediante un comunicado a todos los fieles devotos, visitantes y población en general continuando con este programa la misa del día lunes 3 de mayo en honor a la Santísima Cruz eh, se realizará a las 9.30 en dicha celebración, presidirá el Monseñor Giovanni Cefai con participación presencial a foro reducido y transmisión virtual. Al finalizar la celebración de esta Santa Misa se expondrán en altar las reliquias en el primer grado del mismo madero de la Santísima Cruz de Jesús Nuestro Señor, traído desde la Tierra Santa, refirió en este comunicado el presbítero Percy Rojas Balión. Noticias Comunicación al Instante. Cinco con veinticuatro minutos.
5: Cinco con veinticuatro, tenemos información ahora en Putina con Cecilio Salgado, ¿Cómo está? Buenos días.
16: Gracias, muy buenos días. Aquí nuestra información, dos distritos celebraron ciento sesenta aniversario de creación política en la provincia de San Antonio, Putina, el día de ayer con diversas actividades cívicas y culturales, se celebró su 167 aniversario de creación política. Otra información, por la desidia de las autoridades, de la autoridad provincial... ...productores agricuarios desconcertados por la feria y remate de ganado en Putina. Los productores agricuarios desde el 29 de abril entraron en una desconcertación... ...por la desidia de la primera autoridad provincial de San Antonio Putina... Señorita Yolinda Barantes, quien ayer que no asistió a esta reunión programado en el campo ferial de la ciudad de Putina para informar sobre las obras de arrastre y proyectos por sistema a favor de las comunidades campesinas del distrito de Putina. En esta reunión, los dirigentes de las diferentes comunidades campesinas determinaron los siguientes puntos. Primero, la suspensión del gran remate de ganado a Martillo a llevarse a cabo el 5 de mayo en el campo ferial de Putina organizado por la Municipalidad Provincial de Santo putín Segundo, nuevamente dar la oportunidad a la alcaldesa visitar para el cinco de mayo para que informe, caso contrario, tomarán medidas drásticas. Por otro lado, la convocatoria de la feria y remate de ganado sigue por parte de la Municipalidad Provincial de Santa Putina. En tal sentido, los productores están desconcertados, ya que la autoridad y los dirigentes deberán ponerse de acuerdo para que se lleve adelante esta feria y remate de ganado, ya que los productores, muchos de ellos, quieren traer sus ganados a la feria, pero sin embargo no sabemos si se lleva o no esta feria manifestada. ¿Sí? Ondas,
4: Noticias Comunicacionales. Con 26 minutos nos trasladamos hasta Juliaca. Eduardo Mamánico, la información. Buenos días. y Gracias, compañeros. Un buen día a la región de Puno. Ayer los, los alumnos y la comunidad educativa
16: de lo que es el Colegio Politécnico han realizado el arreglo y pintado de las siglas de este colegio en el cerro Guaynarok. Esto como parte también de sus actividades que lo organizan por las bodas de brillante de este colegio aquí en la ciudad de Juliaca. Para dar referencia también sobre otro tema que el día de hoy, como solía darse año tras año la Feria de las Aracitas, pero este año ya no se va a cumplir, conforme también se ha determinado del comité multisectorial. Se han anunciado plantones por de parte del personal de la policía municipal a fin de evitar de que cualquier comerciante u otro se eh, instale en lo que es eh, las calles del cerro. Huayna Roque y del de Cerro Santa Cruz de esta ciudad. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy, 3 de mayo respectivamente. Onda Sur Noticias, Comunicación al instante.
5: 5 de la mañana con 27 minutos. Ahora nos vamos a trasladar rápidamente hasta
13: Ilave. Desde ahí tenemos información con Celia Huacasi. Buenos días. Un buen día, Jessica. Un buen día a la amable audiencia. El señor Binder Apaza Mamani, presidente de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de Puno, indicó que este 6 de mayo se realizará un encuentro de emergencia de las rondas campesinas de Puno en la provincia de Asángaro, indicando a su vez que es la tercera citación al gobernador regional y esperan su presencia en esta reunión para dialogar sobre pedidos hechos con anterioridad. Dicha reunión será con todas las medidas de bioseguridad. Por otro lado, también la licenciada Gloria Cataris, responsable de inmunizaciones de redes de Collao, indicó que hoy continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19 para cumplir las metas casa por casa y en la plaza de armas, ya que hoy inician el pago pensión 65. Oportunidad para que los adultos mayores se protejan y evitan contraer este mal que se incrementa cada vez más en nuestra ciudad de Ilave. Onda sus Noticias, comunicación al 5
4: Cinco con veintiocho minutos, ahora nos trasladamos hasta Cepita. Víctor Cari, buenos días. Muchas gracias, muy
16: buenos días. En conmemoración de su creación política el distrito Cepita, el día de ayer, 2 de mayo, al cumplir ciento sesenta resaltó su celebración por la presencia del Congresista de la República, Julia Equipa Torres de la Ciudad de Ica, y la María Cristina Retamoso de la Ciudad de Lima, voceros de preparar. Asimismo, el congresista Rubén Ramos Zapana manifestó que la ley de proyecto 6474 74 se encuentra en relatoria en pleno del Congreso declarar de interés nacional y necesidad el Templo San Pedro de San Pablo. Asimismo, el proyecto en aprobación ley 7400 dictamen que se propone valorar la batalla de Cepita en las Pampas de Chubachú el 25 de agosto de 1823 es de reconocer de interés nacional que en su próximo visita estaría haciendo llegar la, la resolución del Congreso declaró el señor Rubén Ramos Zapana aquí tenemos su declaración
10: en el Congreso de la República esta ley propone declarar de interés nacional y necesidad pública la investigación recuperación, conservación y puesta en valor del templo San Pedro y San Pablo de Pepita ubicado en la provincia de Chocuito. Departamento de Fondo. En unas semanas, pronto yo regresaré con la ley a la CEPITA, del mismo modo, el proyecto de ley 7.400, que también ya fue aprobado en la Comisión de Cultura y está en la Relatoría del Pleno del Congreso de la República. Este dictamen propone declarar el 25 de agosto el Día Nacional de Batalla
5: de Ocho a Ocorreros. Cinco de la mañana con treinta minutos. Gracias a Víctor Cari por este reporte. Nos vamos a trasladar hasta Taraco. Ahí tenemos información como de esto, Quispe. Buenos días.
17: Gracias, muy buenos días Región Puno. A esta mañana, a hora de la mañana en Taraco, cielo despejado y una mañana frígida. Aquí nuestras informaciones. Frustración y consternación de los estudiantes de nivel primaria por las tablets que entregó el Ministerio de Educación. Hace dos semanas atrás, los padres de familia de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria del Distrito Araco recibieron del Ministerio de Educación las tabletas anunciadas desde el año pasado con la finalidad de apoyar la estrategia Aprendo en Casa. Sin embargo, actualmente se encuentran frustrados sobre el uso de estas tabletas debido a que los chips para el uso de Internet es de la operadora Entel, la misma que no tiene cobertura en señal del distrito de Traco. Muchos padres, familias, estudiantes esperan que la empresa Entel mejore su señal, o de lo contrario, los chips sean cambiados a otra operadora para dar uso de las tabletas, sobre lo cual los directores y responsables ya hicieron llegar sus informes, al encargado de la Unidad de Gestión Educativa, la cual de Huancané, y de igual forma a la Dirección Regional de Educación de Puno y al Ministerio de Educación. Los estudiantes y padres de familia esperan la pronta solución para dar uso a sus tabletas. Más información, el 12 de mayo de cada año Taraco también cumple su aniversario de su demarcación política. Según el decreto supremo de 12 de mayo de 1854, dado en Cusco por el presidente Ramón Castilla Marquesado, el distrito de Taraco, el día de ayer, 12 de mayo, también cumplió, al igual que otros distritos vecinos, un aniversario más de su demarcación política. O sea, cumplió su 167 aniversario de su demarcación política perteneciendo a la provincia de Guancané, al igual que el distrito de Pusi. Sin embargo, en esta localidad no se llevó ningún acto cívico y patriótico. Al parecer, nuestras autoridades no tienen conocimiento de que Taraco también cumplió un aniversario más. En Taraco, Onda Sur Noticias, Comunicación al Instante. 5 con 32 minutos. Vamos a una breve pausa. Retornamos.
1: La radio marca los minutos de la vida. La radio, tu mejor compañera. Onda Azul, comunicación al instante.
18: Comunicación
1: al instante.
19: Para defender los derechos humanos fundamentales, hace falta coraje y determinación.
2: Cuando más te faltan
6: las palabras, yo estoy...
19: Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad... ...a la falta de trabajo, de tierra de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la
18: calumnia. Onda Azul, comunicación al instante. Y
20: nadie lo cree, mas yo sí.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo
4: de la región.
2: Edición central.
4: 5 con 34 minutos.
5: Cinco con treinta y cuatro, estamos en comunicación con el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Lampa, el señor Rubén Quispe Zapana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul.
21: Buenos días, señor periodista de Onda Azul. Un cordial saludo para su programa que sale en noticiero día en día. Sí, el para el día tiempo, de hoy saludar? se ha
5: previsto una paralización.
21: ...una paralización contra el hospital y el, el director de redes... Pero ...en vista que nosotros hemos invitado el día 30 de abril... ...en vista de una burla a la sociedad civil... ...que ese día no sé si presente... ...en vista también el señor director Imaldo Pinto A Pasa ...se hace la burla de la sociedad civil en la provincia de Lampa... ...por eso hemos determinado hoy día... ...tener una paralización en la provincia de Lampa... Toda la sociedad y sí, rondas campesinas al contra el hospital. En vista también tenemos baja de categoría del hospital Antonio Barrio Al mismo tiempo pedimos la construcción del nuevo hospital que está postrado ya hace tres años. El, de siguiente manera también tenemos que hay direccionamiento del gobierno regional de Puno. Por eso nos levantamos hoy día la media lucha que hacemos en nuestra provincia de Tindampa. Al mismo tiempo también el alcalde de la provincia de Lampa se ha invitado el 3, día 30 de abril, no se hizo presente. Hoy día estaríamos determinando también hacer la contra la hospital o sea, de la Municipalidad Provincial de Lampa las determinaciones y tomar también medidas de lucha en los siguientes días. También quiero abonarme y, y dar visualidad a la provincia de Huancané. Hoy día está haciendo su para 24 horas o 48 horas los hermanos de Soxias y los tenientes gobernadores de la provincia de Huancané. Tenemos que levantarlos y destinos porque el gobernador regional de Puno no está cumpliendo con las promesas y atender a favor de las, de la población puneña y a favor de la salud que viene haciendo bastante afectado a nuestra región Puno.
5: Señor Quispe, ¿no hay una intermediación por parte de la consejera que representa a la provincia de Lampa?
21: La consejera dice que no hace trabajo al servicio de la población. Más siempre pues tenemos quejas de los trabajadores del hospital Antonio Marruevo. Ella viene direccionando personal, recomendando a los familiares y allegados a dedo por esa situación también estos días ya tomaremos acciones a contra en la consejera por Rampa por la región Puno.
5: ¿Qué cosa es lo que están pidiendo ustedes?
21: Nosotros en Lampa queremos ahorita que, que se considere también, que se reactiva, que considere nosotros como hospital Antonio Bernabéu, que ha sido bajado de categoría a una posta. Al mismo tiempo queremos la construcción nuevo infraestructura para eso, el Hospital Antonio Barrio Nuevo Al mismo tiempo, queremos doctores de redes que vengan con concurso, ya no queremos decir porque vienen odontólogos, otros especialistas de carrera profesionales y no sirven a favor de la población, no tienen conocimiento, solamente vienen con apetitos personales y trayendo su conjuntos de familiares y a trabajar y por eso tal como eso queremos buen servicio en nuestro Hospital Antonio Barrio Nuevo
5: ¿A qué hora se van a concentrar y dónde van a realizar este plantón?
21: Nosotros vamos a concentrarnos, lo que tenemos de acuerdo en Complejo Deportivo Salustiano, todo es Portugal, el, a las siete y media de la mañana y el plantón está empezando a las ocho de la mañana. Hasta pedimos también la, la visita del gobernador regional, en ese momento vamos a pedir porque queremos que intervenga a, y... Que nos arregla con la, nuestro querido del pueblo, que nos hemos burlado más más y más porque nuestro documento presentamos y nada queda. Y por eso hemos determinado hoy día hacer nuestro plantón en el Hospital Antonio Bermeo, en la puerta del Hospital Antonio Bermeo.
5: Bien, muchas gracias, lo hemos escuchado, señor Quispe. Estaremos al pendiente en todo caso de estas acciones que van a emprender los dirigentes, tenientes, gobernadores, presidentes de comunidades campesinas.
4: 5 de la mañana con 38 minutos al respecto, medidas de protesta en la provincia de Moyhuancané. Hoy, tenientes gobernadores de la provincia Moyhuancané acatarán primer día de paro en contra del gobernador de Puno, Agustín Luque.
5: El consejero regional por la provincia de Huancané, Walter Condori Peralta, informó que el pasado 29 de abril de 2021, los tenientes gobernadores, así como representantes de diferentes organizaciones gremiales de Mo y Huancané, acordaron realizar un paro de 48 horas a partir de hoy, 3 de mayo, en contra del gobernador encargado Agustín Luque chaña
4: Señaló que la población está exigiendo el cambio inmediato del actual director de la red de salud Huancané, Henry Castilla la ejecución de obras orientadas a mejorar el sistema de salud, el mejoramiento de vías, así como visita de la autoridad regional para que brinde un informe sobre el trabajo que viene realizando.
5: Indicó que las autoridades políticas y pobladores acatarán el paro desde las cero horas de hoy y varias delegaciones de la provincia de Mo arriban hasta Huancané. Como fiscalizador y representante del pueblo estaré junto a ellos, declaró.
22: Lo que ellos dicen es que el cambio del director de las redes, Juan Cané, ¿no? Por su culpa que no se ha no observado, algunas observaciones que él tenía que levantar como director de las redes, Juan Cané, no lo ha hecho en su oportuno, oportuno momento y es por eso que quieren el cambio inmediato. No es solamente eso tampoco porque él entiende de que las autoridades ya tienen conocimiento de que él también ha sido censurado del Consejo Regional y por el trabajo que que no está haciendo no una gestión totalmente improvisada del parte del director de las redes Juan hospital este las redes eh, los centros de salud dentro de mi provincia totalmente abandonados obstetras ¿no? médicos no se contaban no pues que esta medida han tomado de que es inmediato cambio del director de las redes Juan Cane, donde también eh, hemos escuchado al gobernador regional de que no lo va a cambiar, no hay este lo que dice él es que no hay argumentos no de que cambie, no, pero sin embargo hay muchísimas pruebas que ellos tienen
5: Asimismo, el presidente de las cuatro zonas de la ciudad de Juliaca, Samuel Tumitito, señaló que se solidariza con los pobladores de Mo y Huancané. Por ello, una comitiva se sumaron al paro de 48 horas y no descartó que en los próximos días la provincia de San Román también se movilice en contra del gobernador encargado
23: efectivamente estamos solidarizándonos con los con los hermanos de Montañés sí efectivamente estamos solidarizándonos desde las cuatro zonas y también el central de barrio vamos a ir una comitiva de para apoyar la huelga estamos lo pronto estamos evaluando para una también para una primera paralización la ciudad de Juliaca, de repente también con corrección de la psicología de ciudad
4: 5 de la mañana con 41 minutos, más adelante tendremos información desde la provincia de Mo y además la medida de protesta que está iniciando con bloqueo de vías, 5 con 42 minutos, noticias de carácter nacional
5: afirman que los universitarios no tendrán que demostrar conocimiento de inglés en bachillerato automático.
4: La pandemia de COVID-19 ha llevado a que se retome el bachillerato automático para los estudiantes universitarios que terminaron con sus estudios en el 2020 y 2021. Dicha norma fue promulgada por el Congreso de la República, lo que implica una modificación a la ley universitaria por el periodo de estos dos años, el mismo que da a conocer que los universitarios no tendrán que demostrar conocimiento de inglés en bachillerato automático.
5: Perú vuelve a batir su récord mensual de personas fallecidas por COVID-19.
4: Por segundo mes consecutivo, Perú sufrió en abril su mes más mortal de toda la pandemia COVID-19, lo que elevó el saldo a más de 61.000 fallecidos por el coronavirus como causa confirmada.
5: 5,43, según el Ministerio de Salud, vacunación a adultos mayores de 70 años a más podría terminar antes de lo previsto.
4: La vacunación contra COVID-19 adultos mayores de 70 años a más en Lima y Callao podría terminar antes de lo previsto, señaló ayer el ministro de Salud, Oscar Ugarte.
5: Oficina Nacional de Procesos Electorales confirma que franja electoral de segunda vuelta empezará el 25
4: de mayo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la franja electoral para la segunda vuelta de elecciones generales iniciará el martes 25 de mayo. La resolución gerencial 000777-2021, publicada en el último sábado en el Boletín de Normas Legales en el Diario Oficial El Peruano, establece esta franja, se transmitirá entre las 6 a 20 y 23 horas.
5: 5.43 Ministro de Salud reitera que hasta julio se habrá vacunado a 5 millones de peruanos.
4: Hasta el 28 de julio próximo, fecha que culmina el gobierno del señor Francisco Sagasti, ya se habrá vacunado contra COVID-19 a por lo menos 5 millones de personas a nivel nacional, dijo el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
5: Más mujeres policías asumen cargos de responsabilidad en la Policía Nacional. Un
4: total de 60 mujeres oficiales de la Policía asumirán hoy... Cargos de responsabilidad en su institución, gracias a la decisión adoptada por el alto mando policial.
5: Congreso publica ley que autoriza nombramiento de auxiliares de educación.
4: El Congreso de la República publicó la ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación. De las instituciones y programas educativos públicos de la educación básica regular y especial para el año 2021.
5: 5 con 44 Pedro Castillo confirma que participará en debates del jurado nacional de elecciones.
4: El candidato de Perú libre Pedro Castillo confirmó que asistirá a los debates que organizará el jurado nacional de elecciones con el fin de exponer sus principales propuestas en segunda vuelta electoral.
5: El Congreso de la República promulga ley sobre negociación colectiva en el. El, sector
4: público. el Congreso de la República promulgó ayer la Ley 31.188, que regula el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de organizaciones sindicales de trabajadores en el sector público.
5: 5 con 5.45 Brasil comienza mayo con casi 67 mil nuevos casos y más de 2.600 personas fallecidas.
4: Brasil registró en las últimas 24 horas más de 66000 mil casos y más de 2.600 muertes asociadas al coronavirus.
5: Argentina supera los 3 millones de casos de COVID-19 y acumula 64.252 fallecidos.
4: Argentina registró ayer más de 11.000 nuevos casos de coronavirus arcop 2 con lo que el número total de positivos ascendió a millones 3.005.000 aproximadamente, mientras que los fallecimientos se incrementaron a 64.000 fallecidos. Tras ser notificadas 156 muertes en las últimas 24 horas,
5: 5,46 India recibe más ayuda internacional para luchar contra la COVID-19.
4: India, que lucha por contener uno de los peores brotes del coronavirus del mundo, con casi 400 mil nuevas infecciones registradas el domingo, recibió más ayuda internacional.
5: Ucrania espera la visita del Papa Francisco, asegura
4: arzobispo greco-católico. El arzobispo mayor de la iglesia greco-católica ucraniana, su Beatitud Sviotslav, aseguró que su país, actualmente en medio de tensiones militares con Rusia, espera la visita del Papa Francisco.
5: Al comenzar el mes de María, el Papa Francisco inauguró el maratón del rezo del Rosario por el fin de la pandemia que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo y en el que participarán santuarios de todo el mundo.
4: El Papa Francisco rezó los misterios gloriosos del Rosario ante la Virgen del Socorro, que se encuentra en la Capilla Gregoriana, en la Basílica San Pedro, junto a casi 200 fieles.
5: 5 con 47 Estados Unidos apoya distribución mundial de vacunas anti-COVID a precio de costo.
4: Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden aseguró que Washington está trabajando para lograr que farmacéuticas que han desarrollado una vacuna contra COVID-19 la distribuyan por todo el mundo a precio de coste con el objetivo de acabar con la pandemia.
5: Las clases a distancia por la pandemia generan menor aprovechamiento escolar en América Latina.
4: Las clases a distancia en América Latina debido a la pandemia de COVID-19 han generado un menor aprovechamiento de niños de preescolar y básico, sobre todo en matemáticas, según un estudio def difundido ayer.
13: La información no se detiene. La música te acompaña. Onda Azul, tu compañera perfecta.
12: ¿Cuál será el proceso de vacunación? Se le tomará la temperatura y desinfectará las manos. Se informará sobre la vacuna y consultarán el estado de su salud. Firmará el consentimiento informado. Pasarás por revisión médica para pasar a vacunación. Luego, reposarás en el área de observación del centro de vacunación entre 15 y 30 minutos. Recuerda, la vacunación es gratuita. Pongo el hombro por el Perú. No bajemos la guardia.
24: Dirección Regional de Salud Puno.
2: Galeno.
24: Galeno.
7: Galeno. Se prepara
18: para lograrlo. Ingenierías sí. biomédicas y sociales. Nuestros ingresantes lo confirman. Primera y segunda fase, abril 2021. de Medicina Humana, Lady Moroco Herrera. Harley Vázquez Guevara, Sheila Chávez Cala, Universidad Católica, Medicina Humana, Yanela Velázquez Ramos y muchos ingresantes más. Prepárate, prepárate con los mejores. Informes en Puno. Edificio amarillo, Parque Pibuyaca. 9 de diciembre frente al Banco de la Nación y la Quirón Andino Plaza de Armas. Inicio de nuevo grupo. 3 de mayo.
1: Onda, Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
4: Información del tiempo. 5,49 minutos. Información del tiempo con el ingeniero Sixto Flores. Buenos días, lo escuchamos. Eh,
8: gracias, buenos días. Bueno. El pronóstico para el día de hoy se espera condiciones similares a la de este fin de semana, tiempo soleado en el día, temperaturas entre los 14 a 18 grados en el altiplano de Puno. Heladas. No se espera descenso significativo las temperaturas mínimas durante esta semana. Va a permanecer esta esta semana similares con condiciones similares a este último fin de semana con temperaturas todavía encima de 0 grados, entre eh, 0 a 2 grados en las la ciudades cercanas al lago, ciudades más alejada del lago como Uliaca, Sangre y entre los 0 a menos 5 grados de temperatura mínima esperada en las noches, y en zonas altas de las provincias del sur como Mazocruz, Capaso, entre menos 8 a menos 11 grados en las ciudades del norte, Macusani, al norte, por encima de los 4.000 metros. Entre los menos 5 a menos 8 grados, Celsius tenemos la precaución, debe ser donde no hay descenso significativo de las temperaturas mínimas, eh, estamos en condiciones de temporada, con temporada de bajas temperaturas o de lás, en el altiplano de Puno, no hay pronóstico de vientos fuertes, de, ni tampoco de precipitaciones durante esta semana en el altiplano de Puno. La zona de que también, condiciones características de temporada, con temperaturas el día de hoy, tiempo soleado, entre 28 y 32 grados, y con eh, en ligeras precipitaciones propias de la zona de Cerda y eh, muy localizadas, tipo chubascos, pero no significativos durante el día de hoy y en los próximos días. Esta es una información del tiempo que tengamos en la
4: cinco con cincuenta minutos. Ahora tenemos información desde Quecho Rimay Patricia Gutiérrez. Buenos días.
7: Imayna ya na pay que kangura pa que poncho, pa que piña me cutilimos quei cosenami William Kuywan. Imayna choskaringa quei poncho kunapa quei y un cabo kunapa mi carisca, Kawarisca, la carabaya, sandia, cheilaro kunapa para kunakaringa poneras zona norte carabaya sandia San Antonio de Putina Melgar zona norte a San Carlos cheilaro kunapa piri puyo poncho kuna maíma ylla picascan es cantar en actis y singan que hay capaces de casa chayampeña para cascan cuando altas chay conapi, quien centro lampasan román Juan zona sur asangaro sangar pasi, maeta para cari maeta ala ala quien avanta pas que la rucunapi pas tutamán a el collao yunguyo que pas tutamán mi chiri ya parigamo han chayampeña y ya con una paja hasta oaña campas, ya hay con una pantalla y alienta huaqui chicos son chis
4: Cinco con cincuenta minutos. Pobladores de San Antonio de Putina también apoyarán paro convocado por tenientes gobernadores de Huancané y Mo.
5: El representante de los tenientes gobernadores de la provincia de Huancané, Benjamín, Mamani y La Saca, confirmó que hoy inicia el paro de 48 horas en contra del gobierno regional de Puno, tras la decisión adoptada por las autoridades políticas a esta lucha se suman los pobladores de Mo y San Antonio de Putina, declaró.
4: Mencionó que tienen un pliego de reclamos, entre ellos, destitución del director de la Red de Salud Huancané, la reestructuración de dicha institución, la construcción de una nueva infraestructura del hospital, entrega de coliseo, mejoramiento de vías y otros.
5: Refirió que se envió varios documentos al gobierno regional de Puno, planteando las necesidades y pedidos de la población, pero hasta el momento no reciben una respuesta, por ello se decidió conformar un comité de lucha que dirigirá la protesta
16: de Iguancane, 104 tenientes y asimismo también los, con sus tenientes auxiliares y comisarios y ahora de, lo que es de la provincia de Imo también de, debe ser una buena cantidad también, de igual manera también de la provincia de San Antonio de Potina el lugar que están determinando y eso ya, ya han gratificado ellos ya determinan el comité de lucha ahorita por el momento no, no lo puedo indicarle, estratégicamente ellos lo que manejan yo, de repente, como momentáneamente como representante de los tenientes, y, pero lo que manejan de esta actividad de lucha son comités de lucha colegiada que ya se ha conformado de manera unánime.
4: Cinco con cincuenta y cuatro minutos, estamos en comunicación al propósito eh, con Benjamín Mamani, teniente de los... Uh, representante de los tenientes de Huancané. Buenos días, don Benjamín, bienvenido a Onda Azul.
16: Eh, buenos días, buenos días, mediante su emisora de Onda Azul, acá de parte de los tenientes de la provincia de Huancanilla, y así mismo también de la provincia de Imo, lo hacemos llegar un saludo cordial a toda la po población de la región Puno.
4: Tenemos entendido que ya están iniciando con su paro de 48 horas. Eh, efectivamente, efectivamente, a las 7 horas hemos, hemos tomado el puente de Arames y estamos... Sí, sí, eh, usted nos indica que han tomado el puente Ramis. No hay traslado de unidades vehiculares a esta hora de la mañana. No hay circulación de vehículos. Sí, aló. ¿Lo estamos escuchando, don Benjamín? Vamos a tratar de recuperar esta comunicación. 5,55 cinco minutos. 5 cinco
5: de la. Con 55 minutos y referente a este tema del de, eh, hospital de Huancané también se pedía de que eh, suba de nivel porque actualmente ha bajado no y, y esto generaba preocupación. Y en tanto eh, el día de ayer se daba a conocer mediante una nota de prensa que se ha restituido la categoría al hospital de Huancané han señalado que después de evaluar y analizar el sustento y justificación presentada por las autoridades de las redes del Huancané, eh, básicamente la Dirección Regional de Salud ha restituido su categoría al Hospital Lucio Aldazábal Pauca de la provincia de Huancané, que dirán las autoridades políticas, en este caso los tenientes gobernadores.
16: Lo
4: estábamos escuchando, don Benjamín. Buenos días.
16: Eh, buenos días, Ya eh, habido...
4: Sí, eh, con respecto a la medida de protesta.
16: Sí, efectivamente, lo que estaba manifestando. Bien. Tales provincias que estamos asumiendo. ¿no?
4: Bueno, tenemos problemas con la señal. Vamos a tratar de comunicarnos.
5: 5 de la mañana con 56 minutos. Si utilizamos también. Eh... ¿Este número telefónico? A ver, ¿estamos en contacto?
4: Para que nos confusione,
16: caso contrario, vamos a radicalizar, vamos a radicalizar a responsabilidad del gobernador regional que si pasara algunas consecuencias eh, eh, fatales, pero que él es el responsable donde él va a asumir. Y nosotros no estamos luchando para los tinientes, para toda la población de la provincia de Mo y así mismo también Huancané Putina. De lo cual una vez más la responsabilidad le recae al gobernador regional en caso que no dar la solución y la respuesta inmediata. El día de, el día de hoy estamos esperando acá en lugar de los hechos que nos que nos dé la respuesta, la solución inmediata para así de esa manera también suspender nuestro paro de 48 horas.
4: fin si nos recuerda y nos repite por favor, ¿dónde están bloqueando ahora a esta hora de la mañana?
16: Hola, señor desde horas. esta noche, estamos en el puente Arames. estamos en el puente Arames.
4: Y asumiendo con toda contundencia. Uh -huh. No hay pase de unidades vehiculares en todo caso.
16: Efectivamente, no hay ninguna movilidad ni moto lineal, no pasa porque la, la huelga, las acciones de lucha es de manera contundente y somos de autoridades consecuentes.
4: A ver, ah. Jessica daba lectura respecto al tema de que la Dirección Regional de Puno ha restituido su categoría al Hospital de Huancané. Ustedes, dentro de su pliego de reclamos, tienen. Eh, un pedido especial para la recategorización del hospital eh, de Huancané. ¿Qué decir al respecto?
16: Lo que le puedo indicar, y primero es la restitución, y al menos de alguna manera salir, tenemos conocimiento, y que ayer en la mañana ha soltado, eh, dejando sin efecto la resolución de 072. pero de lo cual tenemos muchos pedidos más. Y eh, primero, el segundo pedido es eh, la destitución la destitución del director de redes de salud en castilla si no lo destituye la, los
4: accionistas
16: 5.59 eh, nos tiene que dar la respuesta a lo que es de la destitución del director de redes bancané y asimismo después de esa destitución nosotros también vamos a asumir la reorganización, reestructuración de total eh, del Rey de Bancané. Y asimismo, también le estamos esperando la nueva construcción del hospital, que ha sido casi dos décadas que estamos ahí esperando. El gobernador regional viene disimulando con métodos paliativos y años a años. Y asimismo, también en entrega de se cerrados, que los jóvenes, los estudiantes de la provincia de Bancané ya requieren ya necesitan utilizar de manera deportiva. Y asimismo también hay un pedido de la provincia de Mó también, entonces a eso también tiene que dar la solución. Y esos son los pedidos que tiene que solucionar. Caso contrario, las autoridades, la población, la sociedad civil, tomaremos acciones pertinentes.
4: Bien. Muy amable por su comunicación. Esta medida de protesta es un paro de 48 horas.
16: Efectivamente, son de paro de 48 horas, por eso estamos esperando que la respuesta el día de hoy, que no sea la respuesta, que dé la solución. Caso contrario. Un poquito más, vamos a, a ser más consecuentes, vamos a radicalizar, no esperamos de que no haya ninguna consecuencia fatales. la responsabilidad le recae al gobernador regional. Muchas gracias.
4: Bien, muy amable, gracias a usted. 5 con cincuenta y nueve seis con cero, cero minutos. Tenemos eh, este pedido por parte de los tenientes, eh, primero lo que indica la destitución del director de la red de salud Huancaré, motivo por el cual a esta hora de la mañana han bloqueado la vía Puno, perdón, Juliaca Huancané, Juliaca Huancané a la altura del puente Ramis, eso es lo que indica.
5: Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos
13: retornando Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es, escuchando Onda Azul, comunicación al instante
11: te quiero mucho, mamá. Mamá, te amo con todo mi corazón. Eres la mujer
7: más linda de todo el mundo. En mi casa tengo una que es muy linda y que se llama mamá. mamá. Me dice la vida, me dice tu amor. Ella sabe lo que siento porque todo se lo cuento a mamá. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Cuando hago un dibujito, se lo muestro y sus ojitos se
2: llenan de felicidad. ¡Feliz día,
12: mamá! Te quiero mucho, mamá. Sos muy linda, sos hermosa. Siempre sabes lo que siento y por eso te quiero mucho. Besos, mamá.
7: Mucho. Va mostrándome la vida y enseñando. ¡Radio! ¡Anda Azul!
6: Naturales Valdor, este mes promociona las cápsulas de Estroven. te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio agotamiento, te duelen las articulaciones ya estás en la etapa de la menopausia posmenopausia, las cápsulas de Estroven trae hormonas naturales, sí trae colágeno hidrolizado trae calcio marino recuerda, y contiene ganoderma, las cápsulas de Estroven totalmente completas, unas cápsulas especiales para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores, hoy día... Come Estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de Estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tando y laxo, frotación y se lleva su pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, totalmente gratis a este pocillo metálico. Para usted, ¿dónde? En Baldor, Girón, Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo. Única dirección, finalizando el Parque Pino. Y recuerde también que estamos con esta promoción Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal. Limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento. Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo. Desintoxique, libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin, regulariza la función normal del intestino sino evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su terno, nilax, su frotación, y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras, totalmente gratis, donde solo en baldor. Girón Lima, 188 esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino, única dirección. Y recuerde, hoy día señor, sufre de impotencia, eyaculación precoz, apatía sexual. Cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene guanarpo macho, contiene arginina, contiene maca negra y ginseng, orina por gotita, con ardor, con dolor, a menudo. Camagra Black es de triple acción, le sirve para la próstata, le sirve como desinflamatorio, le sirve para el riñón y le sirve para el vigor sexual. Hoy día... Camagra Black Un frasco, 50 soles 2 por 70, 3 por 100 ¡Gratis! Su mate, su ni su rotación Y su pocillo con su tapa Totalmente gratis Donde Solo en Baldor Girón Lima, 188 esquina Con Santiago Giraldo en Baldor
13: Papá, ya es hora de tomar tu medicina Te lo preparo, ¿sí?
15: Pero hija, ya me siento mejor ya no quiero tomar esas pastillas que me recetó el doctor
20: ¡Pero papá! ¡Es tu salud! En estos tiempos difíciles, es importante tener hasta el doble de paciencia con los adultos mayores, especialmente si padecen de alguna enfermedad.
0: Un adulto
10: mayor es como un niño y hay que hacerle mucho afecto, mucha paciencia, tolerancia y en lo posible estar con ellos en ese proceso de tratamiento, porque ellos no entienden y como bien dice, se asustan o dicen, ¿qué es esto? Ya me voy a morir. Lógicamente para ellos esto es difícil, es complicado, porque durante toda su vida no han vivido ese tipo de situación y, y los altera. Entonces la, los familiares tenemos que eh, tener mucha, mucha paciencia con ellos y acompañarnos.
18: Doctora Berta gualpa Bendezú. Onda Azul. Comunicación al instante.
13: programa. Entre
7: escolares ¡No te lo pierdas! Solo por radio. Onda Azul, comunicación al instante. Onda Azul, comunicación al
2: instante. Periodismo libre, al servicio de la región. Onda Azul,
1: noticias. Comunicación al instante.
2: Primeros en la información. Actualización de titulares.
4: ¿Qué propuesta resalta usted el debate en Cajamarca entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Es la pregunta que plantea Onda Azul para el día de hoy.
5: Afirman que los electores deben de cumplir el rol de soberanos, diciendo el destino del país es la segunda elección presidencial 2021.
4: A esta hora de la mañana, tenientes gobernadores de Mo Huancané, además de dirigentes, bloquean la vía Huancané-Juliaca a la altura del puente Ramis. Piden destitución del director de la red de salud Huancané.
5: Collacachi, Jaihuaya y Salcedo impulsarían el nuevo proyecto de la distritalización.
4: Lamentable, una persona fallecida y dos heridos dejó un accidente de tránsito en la provincia de Sandia, próximo al río Tunquimayo.
5: Consideran con mayor trascendencia histórica el distrito de Paucarcoya, Tuncoya, Chucuito y Asillo en el centésimo sexagésimo séptimo aniversario de distritos en la región de Puno.
4: Efectivos de la policía y el Ministerio Público se dirigieron a la parte alta del Cerro Espinar, donde procedieron con el levantamiento de cadáver de una persona de 35 años ayer.
5: Exigen dar prioridad a la construcción de carretera doble vía a la provincia de Sandia.
4: En Huancané, ayer en horas de la noche, organizaciones de Sicuri salieron a las calles por la Santísima Cruz de Mayo. Desde la parroquia informaron que habrá misas con aforo reducido de personas.
5: Postularán a dos destinos turísticos de Puno a la séptima nominación anual de Destinos Turísticos Sostenibles 2021.
4: En Juliaca, exalumnos y comunidad educativa del Colegio Politécnico iluminaron las siglas de su institución en el Cerro Huaynarroque en el marco de su aniversario.
5: En Juliaca realizan constantes vigilias por la salud del alcalde David Sugakawa Yucra, internado en un hospital de la ciudad de Arequipa.
4: En Lamparrondas Campesinas han decidido acatar una medida de protesta en contra de del gobernador regional de Puno. Además, piden la construcción de un hospital, recategorización de su hospital y además piden que se resuelvan quejas respecto a la administración del hospital Antonio Barrio Nuevo.
5: Continúa vacunación de adultos mayores dentro de la red de salud San
4: Román. Director de Senami Puno informa que no se espera descenso significativo de temperaturas esta semana. Entre las mínimas a más de 4.000 grados será de menos 8 a menos 5 grados centígrados.
5: Denuncian que algunos directores de las instituciones educativas no están entregando las tablets con los códigos actualizados para su operatividad.
4: Noticias de carácter nacional afirman que los universitarios no tendrán que demostrar conocimiento de inglés en bachillerato automático.
5: Perú vuelve a batir su récord mensual en muertes con, por COVID-19.
4: Oficina Nacional de Procesos Electorales confirma que franja electoral de segunda vuelta empezará el 25 de mayo.
5: Ministro de Salud reitera que hasta julio se habrá vacunado a 5 millones de
4: peruanos. En internacionales, Brasil comienza mayo con casi 67 mil nuevos casos de COVID-19 y a más de 2.600 muertes.
5: India recibe más ayuda internacional para luchar contra la COVID-19.
4: Sporting Cristal venció 2-1 Alianza Lima con un doblete de Alejandro Colbert en el Estadio Nacional por la fecha 6 de la Liga 1 Betson.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central Son
4: exactamente 6 con 10 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy lunes 3 de mayo del 2021. Roger Cáceres, Jessica Cáceres, buenos días. ¿Cómo
5: está? Buenos días, Jaime Calapuja. Bienvenidos a esta segunda hora a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Un intenso frío, se registra esta hora de la mañana. Hay que abrigarnos sí.
4: muy bien. <risa> 6 con 11 minutos. ¿Qué propuesta resalta usted del debate en Cajamarca entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Ya tenemos la primera participación de la población. Buenos días. ¿Su nombre? ¿Desde dónde te comunicas?
21: Muy
16: buenos días, señor periodista. De Radio Emocional y a toda la ciudad de Puno, te Muy buenos días. Mi nombre es la lectura. Eh, me comunico de la, tarde, la ciudad de Puno de Alto Puno. Bien, eh, con respecto a lo que justamente, ¿no? El debate correspondiente que se ha realizado en esta ciudad, bueno, eh, ha sido preciso de, de, de ambos candidatos. Yo creo que
25: viendo de parte de la señora Teiko Fujimori, justamente eh, ha buscado de repente darle más golpe, más ataque al señor cerró, ¿no? de los tra de la política del trabajo que ha realizado en su periodo de repente el gobernador, ¿no? las dificultades que ha pasado, pero no es el país, lamentablemente no es el país, ¿no? él debía de ver, ¿no? de que cómo se de repente ha hecho el trabajo como como representante del Perú, ella el, 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 el ha demostrado el trabajo, ha trabajado juntamente con su papá, entonces pero no dijo nada sobre ellos, no las dificultades que ha
16: tenido, ¿no? ¿Y qué es lo que ha logrado? ¿No? Pero, pero, pero en cambio, en eh, el caso de un eh, Castillo, prácticamente ¿no? Claramente también directamente lo dije en su, en su, a su
25: personalidad directa de que como ella, prácticamente en caso de educación, ¿no? Se ha educado ella con la plata del pueblo. ¿no? Pero Castillo manifiesta de que eh, creo que es importante también de que lo va a cambiar ¿no? El, el directamente de que
16: el 10% del PIB para lograr para lo que es
4: educación. Muy amable, gracias. Lo hemos escuchado. Vamos a recordar la pregunta planteada para el día de hoy ¿Qué propuesta resalta usted el debate en, en Cajamarca entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Brevemente vamos a recordar lo que ha ocurrido el día sábado en Chota, Cajamarca. Escuchemos.
14: Los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. De igual manera me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, eh, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja.
26: Parece que el señor Pedro Castillo... Como no tiene propuestas, lo único que busca es derogar, desactivar.
14: Y no victimice, y los ronderos no somos terroristas, no somos chavistas, no somos comunistas.
26: A nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños.
14: En el Perú pasa cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo, y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera, de, fuera, de, fuera del país.
26: Porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrarnos como otros, que esconde a las personas
14: Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro y al magisterio peruano lastimado que reclamábamos derechos en las calles del pueblo mientras el régimen fujimorista tenía una bancada que obstruía los derechos constitucionales de la educación.
26: A diferencia del candidato que se esconde de la prensa, que esconde a su presidente, que esconde a su equipo, que se corre y que tengo que venir aquí hasta Chota para poder...
14: Cae en la familia, cae en el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre.
26: A diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos.
14: Y lejos de tener un derecho constitucional, reciben recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno.
26: Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los cuatro debates.
14: Muchas minas acá a la cual nuestra contingente es concesionaria y mi pueblo muriéndose de hambre.
26: El comunismo tiene como política mentir, mentir, para que algo quede en el pueblo. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera.
14: Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político
26: como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de junín ni siquiera los hospitales el señor Serrón, presidente de perú libre dice que ser médico pero ni eso pudo hacer por su región
14: y llamo a los hermanos de la cuna de las rondas campesinas de mi pueblo de chota donde no solamente hemos contribuido al terrorismo sino a este vamos a combatir a este terrorismo de estado que ha generado grandes problemas en el país
26: queridos amigos estamos hartos de esos floreros que hablan de todo pero que no se fijan pues en la página gracias
14: a trabajar los delincuentes y que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente.
26: Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido no ha sido sentenciado por eso y por eso es que no ha podido ser candidato.
14: Estos corruptos que han saqueado mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido
4: en leyes. Seis que... con diecisiete minutos. Nosotros preguntamos, ¿hay propuestas por ambos candidatos? ¿Qué propuesta resalta usted del debate de Cajamarca? Hay Varios se han estado escuchando en las redes sociales, observando, ¿no? Entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
5: Algunos dijeron que fue más un ataque que dar a conocer las propuestas. Pero ¿qué nos dice el señor Roberto Ventura? Se comunica desde y Buenos días. Eh, muy buenos días,
16: señores periodistas de Radio Onda Azul. Aquí en zona alta estamos bastante preocupados. También las semanas que van empezando a caer. Eh, al respecto a la pregunta... ...el día de hoy, y quiero participar de aquí como zona alta. Es cierto, de repente las propuestas serán, pero con contraataques, señores políticos, por favor. Aquí nosotros no queremos escuchar contraataques. Señora Ateico, es ya antiguamente político. El político debe tener paciencia y calma para... Poder afrontar si llega a ser presidente. De igual manera, al profesor Pedro Castillo, los cuneños han apostado mayormente, a los cuneños, pero de igual manera, pro, como profesor que tiene en la aula paciencia para sus estudiantes, igualmente debe tener paciencia y calma para decir algo que quiere cumplir por el Perú. No me ha gustado de repente los ataques, ha sido tan solamente ataques. Y si en la próxima que haya, eh, debate, debe ser en unanimidad como hermanos del Perú, no como extranjeros parecieran así como en una oportunidad ahí tú, ha atacado a Evo Morales la señora Chico, parecía así en otro país
4: estamos atacándonos, muchas gracias usted. Brevemente, don Marcial desde Puno, buenos días, te escuchamos
20: eh, Buen día eh, muchas gracias eh, eh, referente sobre el tema el debate, eh, acá no ha habido un debate, una discusión entre ambos, que casi coinciden incluso en algunos aspectos eh, y también han plagiado propuestas de otros candidatos eh, 3.000 colegios eh, quiere decir que un colegio ya tiene que construir, una mentira eh, y cuando dice 10% para la educación, 10% para la salud una mentira, ni siquiera superamos el 20% y para los demás rubros no va a haber presupuesto totalmente descabellada eh, también respecto a, a la salud eh, cuando ellos aglomeran y aglutinan a la gente, no les importa que se contagien. No hay coherencia. Hablan subjetividades. Eh, no hay propuestas que beneficien a la población. Propuestas de Ollanta lo rescatan. Ollanta ahora dice que estaba bien, pero más antes decían que estaba mal. ¿Qué tal paradoja? Ninguno de los dos aprobarán ni aprueban... Eh, eh, esta prueba de fuego como son eh, para la elección
4: muchas gracias bien, muy amable, seis con veinte minutos breve por favor con la intervención a nuestros oyentes seis con veinte
5: en la ciudad de Puno se comunica el señor Javier buenos días
4: muchas gracias, un saludo muy cordial esta mañana
25: tan alegre que estamos amaneciendo sobre las propuestas de los
16: dos candidatos no van a cumplir caso Fujimori ...tres mil colegios... ...cada dos días va a ser... ...va a duplicar pensión 75... ...¿cómo es posible... ...puedan duplicar a 500?... ...imposible... ...esto simplemente nos quiere hacer conocer... ...estos debates es para bajar... ...pero lo, todo lo que está Pedro Castillo... ...y con eso va a decir... perdido debate, perdido debate... ...habrá ya empate técnico... ...y nos va a hacer conocer para eso... ...mejor que ya no vaya a debate porque los mítines están, pues, están planteando las propuestas mejores. Es la prensa, todo para eso es para eh, arrinconar, para hacer quedar mal. Entonces a eso están yéndose, porque en el Perú hay plata que sobra. Ahí están Montechinos, mira, tacos de plata, menería. Y entonces, ¿de qué todo nos preocupamos? Más bien no llega al poblador esa producción, ese dinero legalmente. ¿Qué quiere el poblador? Que baje el gas la educación, la agricultura, y eso es nada más. Y el resto, pues, la tecnología de los nuestros. Eso está proponiendo Castillo ...pero Fujimori.
4: Quiere repetir de su padre la persecución, encarcelamiento, toda esa situación. Muchas gracias. Muchas eh, gracias a usted. a usted. Muy amable. Nos vamos hasta Pichacani. Hugo, buenos días. Lo escuchamos. Bienvenido, Onda Azul. buenos días, a Onda Azul.
20: Al todo, la Región Pul. De, de repente, que hemos visto de debate? dos candidatos. Pero que ya han tenido debate, ya conocemos qué propuestas ellos tienen. Conocemos. Pero en, en cambio, finalmente esta encuesta para su el y se muere. Únicos de debates están para uh, los capitanes de, de los leñinos, de la prensa más igual, el favor del caico están sacando la cara. a que ser franco, hermano, ser peruano,
4: hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Qué propuesta resalta usted del debate en Cajamarca? Entre candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillos, la pregunta de hoy, seis con 22.
5: Se comunica el señor Alejandro Ruelas en la ciudad de Puno. Buenos días. Muy buenos días, señores del Jesús.
16: Buenos días a la región de Puno. No hay ninguna propuesta que rescatar de este debate, que más el debate ha sido simplemente un show circense entre dos marionetas de la izquierda y de la burguesía. Más ha sido un ataque entre ambos candidatos y propuestas populistas
8: nada
4: reales. Muchas gracias. Seis con veintitrés minutos. Johnny desde Guata, en la provincia de Puno. Buenos días, Johnny.
27: ¿Cómo está, señor periodista? Tengo a, a todos los oyentes. Eh, por poder rescatar, en cuanto a mi opinión, es solamente decirles de que debemos recuperar los recursos naturales. Eso es lo más importante. Y si el candidato Castillo propone, ¿no?, eh, ¿cómo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no?, recuperar los recursos. Pero lamentablemente la otra parte lo dice directo, ¿no?, voy a aumentar el pensión. ...al 50% más, ¿no? Entonces, no no dice la manera de dónde va a sacar el dinero, entonces eso no, no es aplicable, pues no, no es una propuesta de, de cómo lo va a hacer, pero con Castillo sí. Entonces, una vez más voy a repetir, vez tras veces, los recursos naturales, basta de las transnacionales, y ¿sí? el momento del cambio, el momento donde estamos esperando, yo como persona natural... Pienso y siento de que Castillo es una persona salida del campo y que es la única, la única persona que me puede representar y si llega a, a ser presidente. no eh, La otra parte puede decir muchas cosas de la señora acá, pero nunca por nunca se nos va a representar a nadie, no a la gente más humilde, a la gente más necesitada. Muchas gracias.
5: Seis de la mañana con 24 minutos. Se comunica el profesor Mario en la ciudad de Puno. Buenos días.
25: Buenos días, ministra periodista. Eh, debo manifestar lo importante del debate en el campo educativo. El profesor Castillo ha demostrado ser
16: un caballero, un verdadero maestro, humilde, que ha dado sus, sus, sus propuestas de una manera correcta. Pero Lamentablemente, pues la, la gente de la oposición no lo va no lo va a apreciar. Es lamentable, anoche, por ejemplo, los programas dominicales de Lima, todos, todos, han cerrado filas en torno a la señora Keiko, hablando bien de ella. Cuando hemos visto nosotros, los peruanos, que la señora ha no solamente a atacar, a desprestigiar, a humillar al pueblo de Chota, yo creo que eso ya sabemos de la señora Keiko, de la señora japonesa. Como muchos dicen, ha sido un partido entre Perú y Japón, donde Perú le ha dado pues una katana, una chicotea a la, la señora. El, lo más importante, del señor, es el campo educativo el ingreso libre de los estudiantes de nivel secundario de la universidad. Yo sé que va a haber mecanismos, pero hay gente que no entiende, pues, de educativo, ¿no? El profesor Castillo ha dado el clavo y resalto en el campo educativo del profesor. Muchas gracias.
4: 6 con 25. Victoria, la primera participación de una mujer el, para la pregunta de hoy. Victoria desde Puno, buenos días.
10: Buenos días, señor periodista. Agradecemos con la opinión que nos deja dar eh, Radio Onda Azul siempre todas las mañanas sintonizando. Hablando de las mujeres, verdaderamente realmente nos ha dado una molestia a todas las mujeres que la... Ya acerca del Día de la Madre, que la señora acá... K hable, muy jactanciosa, muy agresiva, con todas sus risas, realmente nos ha humillado al ser humilde en nuestro candidato Castillo, pero realmente muy mal. ¿Qué va a hacer? Dice, va a aumentar la pensión 65, va a doblear. ¿De dónde? Privatizando todo nuestros recursos naturales del Perú, así va a aumentar, nos va a privatizar la educación, no va a haber buena educación, nosotros queremos una buena educación para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros nietos, eso es lo que queremos, siquiera en este día de la madre que se acerca, ella ha debido demostrar como mujer, pero realmente no va a demostrar porque es una floja, una ociosa, se ha valido de los recursos de nuestros peruanos, señor periodista de la pobreza, de el Perú,
4: señor periódico. Muy amable, gracias. Lo hemos, la hemos escuchado. 6 con 27 minutos. Desde Chicuito se comunica el señor Marcial. ¿Cómo está? Buenos días. Muy
28: buenos días. ¿Qué tal a todos? Desde de Azul. Y quiero si dar mi opinión ¿no? de este tema político es sobre esta segunda vuelta, porque en esta segunda vuelta mayormente está predominando lo que es el miedo. El miedo por lo que tanto le acusan al, al, al señor Castillo que es un terrorista, que es un imitador del, del señor Nicolás Maduro tanta gente que dice nos vamos a convertir en Venezuela que nos vamos a convertir en Cuba Pero, ¿qué nos falta para convertirnos en una Venezuela o en una Cuba? miremos nomás cómo están nuestros, nuestros servicios básicos, nuestras escuelas comparemos una escuela de hace 20 años atrás y comparemos una escuela de lo hoy en día ¿Qué nos falta? O sea, ¿en qué, ¿en qué ha fallado la derecha? En todo prácticamente. Ahora, en lo que es el tema de los recursos naturales. Como bien lo dijo y, y, lo, y lo sacó a la luz el señor Johnny Lescano, que se le agradece su colabor en el Congreso, ¿no? Que, o sea, prácticamente el Perú le está pagando a las transnacionales para que se lleven los recursos que le pertenecen al Perú. Bien, otro tema... Ya estamos en la temporada de frío, acá en Puno, donde más baja la temperatura en el, en el resto del país, ¿no? es en donde más frío hace. Nadie se pronuncia de eso. Todos están creyendo que la gente de la altura, los niños, las madres, los padres, van a calentarse con unas cuantas frazadas, con unas cuantas calaminas. Y eso no, y, 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 y los candidatos que están postulando con la presidencia deberían de sobre eso porque todos los años sacan un reportaje y después son olvidados todos los años somos el país este, productor de gas más, más, este, más rico así se, se, se podría decirse de Sudamérica y aún así no tenemos casas con calefacciones nuestros niños están muriendo de frío
4: bien, y, muy amable, gracias Seis con 29 minutos y somos puntuales, por favor, en las respuestas. ¿Qué propuesta resalta usted del debate en Cajamarca? Don Alejandro Castillo, buenos
29: días. Muy buenos días, señor Jaime. Buenos días, Anita Jessica Buenos días a la región Puno. Bueno, después de haber escuchado detenidamente el día sábado sobre el debate de los dos candidatos, la verdad es hemos sacado una conclusión en familia y a nivel personal, la verdad... Eh, sobre la señora Keiko, creo que es la tercera vez que llega a la, a la segunda vuelta. Y la verdad que ya nadie le cree. Personalmente, no le creo nada a esa señora sobre sus propuestas. Sobre Pedro Castillo, lo que ha resaltado, y, y más yo creo, es sobre la nacionalización de, de algunas empresas no que están mal. Y otra, la corrupción que existe... En el Perú tiene que desaparecer la corrupción, eh, Pedro Castillo como lo ha como lo ha dicho. Yo creo que en ese aspecto el Perú va a poder ser gobernado bien por Pedro Castillo porque se ha expresado bien como maestro y yo creo que eso resalta en todas las personas a nivel del Perú. Entonces, solo yo pienso que a partir de ahora, qué y maña se presentarán en contra de Pedro Castillo. Y yo pienso también de que solo un fraude, como un fraude de parte de, de Keiko, puede ganarle a Pedro Castillo. Es la opinión personal. Gracias. Seis con 31 minutos.
5: Está en comunicación el señor Vidal desde Tiquillaca. ¿Cómo está? Buenos días.
30: Muy buenos días, eh, señorita Guisica y Jaime Calabuja. Tiene que ganar el eh,
16: señor Castillo, que este es un profesor y rondero ¿no? Allá en eh, provincia de Cajamarca y Chuta, ¿no? Y es, es un rondero tenemos a... Tiene que volver al Perú, ese es un profesor. El que quiere el con que quedó, no tiene que ver con, con ellos, ¿no? ¿Cómo ha hecho,
30: cómo ha gobernado su padre, ¿no? El, el que va a hacer ella, no, no tiene
21: como Él está eh, muy mal poder hacer el tiro pueblo, eh, tiro, el tiro grita. Él tiene que ganar el, 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 el tiro castillo. Sí, ese es un profesor. Esa es mi opinión. Muy buenos días.
4: Gracias. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Juliaca. Don Juan, ¿qué propuesta usted resalta del debate en Cajamarca? Buenos días.
28: Muy buenos días, amigo. En primer lugar, saludar a toda la audiencia de la región Puno me parece que los, todos los compoblanos de la región Puno, no los llevemos por, por, por todo lo que están haciendo ambos candidatos primero, lean el plan de
16: gobierno mire usted eh, Castillo propone el 10% del PBI para el sector de educación después propone el 10% para salud lo más curioso, 10% de educación para educación donde propone en su plan de gobierno dice claramente una vez que entren van a doblar los sueldos a los maestros o sea ese sector va a beneficiar lean señores usted, con planos de puno su plan de gobierno lean por favor ahí está claramente dicho o sea ni bien a asumir el castillo van a doblar los salarios y los sueldos de los profesores ahora Mire usted, no dice nada en su plan de gobierno con lo que concierne al sector agropecuario. Nada de nada. Ni siquiera menciona que va a subir ni siquiera 1% del TBI. Nada. Eso es lo más lamentable. Y así habla de recuperación del agro. Más falso, señor. Yo creo que la propuesta de Keiko Fentimori, donde menciona 3.000 5.000 actores a nivel nacional... Al menos creo que es lo, el llamado lo que piden los agricultores del Perú. Esa es una propuesta coherente. 3.000 tractores para, para revolucionar el agro en el campo, una propuesta durable. Ahora muchos dicen que 5.000 colegios o 3.000 colegios no es posible. Señor, mano de obra a nivel nacional para construir 5.000 colegios puede arrancar ni... ni ¿no? tercer de su gobierno de repente al año siguiente pero siempre trabajo a más gente señor, muchos están dividiendo dos mil colegios en, en 360 días y dice que un colegio y medio por por día, falso porque se
4: puede gracias 6 con 34 minutos, breve por favor en las respuestas, entendemos muy bien sobre el discurso que quieran dar, en tanto breve en las respuestas, 6 con 34 en la
5: ciudad de Puno se comunica el señor Ronel buenos días
25: Buenos días, Jessica días Jaime, buenos días a la población de Puno. Eh, bien, eh, lo, las propuestas más consistentes me parece también realizadas por Pedro Castillo, porque nada ya se le crea a esta señora que que ¿no? Entonces, eh, sobre todo lo que es en educación, bien dicho también, en este, mencionó, mencionó también al agro, ¿no? En parte y también anticorrupción eh, bueno el, el otro detalle también que eh, dijo que bueno en, en lo que hace el plano del de la anticorrupción que iba también no a pagar incluso con muerte civil a los que han hecho corrupción y que de bueno no y pues más, no la señora Quiere privatizar ¿no? las empresas y así quiere aumentar, este, o bueno, quiere privatizar la educación, quiere hacer muchas cosas malas. Con eso sí va a sacar dinero más, ¿no? Para aumentar de repente a la pensión cinco, como dice. En cambio, Pedro Castillo dijo que iba a sacar dinero más bien de las empresas grandes para que puedan incluso realizar eh, otro tipo de actividades, porque ellos son los que viven
4: más al país. Muchas gracias. Muy amable, 6 con 35 minutos. La última comunicación. Don Wilfredo desde Platería. Buenos días.
30: Sí, muy buenos días, Willy, de platería a usted, señor Jaime, también a la señorita Jessica y a toda la población de la región Puno, de respecto a, a lo del debate. Lo que yo más rescato acá es, pues, la puntualidad del profesor Castillo, que ha estado ahí, primero bien sentado a la hora, pero sin embargo la otra señora, pues, llegó muy tarde, media hora después. Eso lo más triste, ¿no? Y como dijo el profesor Castillo, pues, en cuanto a educación, pues, los valores es lo primero que debe de rescatarse eh, cultivando en la casa, ¿no? Lo más importante es lo que tenemos que ver. Ahora la otra señora pues ni siquiera sabe muy bien cuánto se les dan a los a los hermanos de la tercera edad. 500 soles es una mentira porque en sí mensualmente dan 125 y por dos meses dan pues 250. Y lo que dice ella, duplicar a 500... Es cuadruplicar. Esa señora no sabe cuántos en el lado viejito. Así habla, pues, de lo que no en sí es la realidad, ¿no? En todo caso, pues, la, la población debemos darnos cuenta de que esa señora miente, miente y miente. Muchas gracias por la oportunidad. Bien,
4: muy amable, 6 con 36 minutos. Pausa, retornamos con los mensajes de texto.
1: ¿Dónde está la radio? Ahí está tu música, información y entretenimiento. Onda Azul, comunicación al instante.
20: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza es muy difícil detenerla.
19: La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta y ambas catástrofes globales, COVID y el clima. Demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia Y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío Tenemos los medios, es el momento de actuar, estamos en el límite Quisiera repetir un dicho viejo español Dios perdona siempre, los hombres perdonamos de vez en cuando La naturaleza no perdona más
18: Onda Azul Comunicación al instante.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central. Tú tienes un mensajito. Mensajito, mensajito.
7: Seis
4: de la mañana con 38 minutos. Los mensajes, Jessica, los mensajes. Antes de que el tiempo nos
5: gane. <risa> Señores periodistas, buenos días. Sobre el debate, la parte del cambio económico, ambos candidatos no presentaron una solución. Creo que solo confundieron al país, dice este mensaje de texto. Otro, vamos a ver qué es lo que nos han escrito a esta hora de la mañana, dice señores periodistas Sion de Azul, sobre ese debate fue más Pedro Castillo, encuestas son falsas, dice este mensaje de texto que nos envían. Otra, dice, a ver, eh, también la entrega de tablets, aumento a pensión 65 y comedores populares, o sea, quieren que sigamos pobres. Castillo ofrece educación para todos, tenemos pocas universidades, ¿Cómo va a entrar a la población estudiantil? ¿Cómo piensa recuperar de los que se llevaron la riqueza? No fundamenta bien, dice este mensaje de texto.
15: Ajá.
5: Vamos a ver otra. Freddy Gutiérrez nos escribe, buen día señores periodistas, no fue un debate, al contrario una competencia de mentiras y discusión, no se puede rescatar ninguna propuesta definida, ambos fueron muy populistas, solo para captar votos, una pena mayor, dice este mensaje.
4: Evaristo escribe lo siguiente en el Facebook, para el fujimorismo Perú es su chacra, Keiko solo cosecha con la corrupción, los tractores para agro serán de segundo uso. Bueno. Xavi escribe, buenos días Onda Azul, está bien claro lo que Perú Libre anhela y desea el cambio para todos. Saludos desde el distrito de San Antonio de Esquilache. Atentamente Javier.
5: Jesús Miranda, la verdad fue un, fue decepcionante, solo se dedicaron con ataques y no supieron decir cómo esperemos en el posterior debate sean más eh, precisos, dice, muchas gracias, dice.
4: Raúl dice, no más división, no más antagonismo, no más odio. El miedo colectivo moviliza a las masas y los que mandan lo saben muy bien. Que vienen los rojos? que vienen los zurdos? que vienen los na las naranjas? Y bueno, hay más adjetivos.
5: Saludos toda la región de Puno. La señora Keiko, su propuesta es insultar a la gente eh, con su ira. Quiere saquear nuestro país, dice este mensaje de texto.
4: Jorge Gallegos, los últimos días el usualmente tóxico territorio virtual peruano ha evidenciado todo lo enfermo que es, mostrando con descaro los odios, prejuicios, ignorancia, intolerancia, xenofobia. Los seguidores de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta son como las dos caras de una misma moneda.
5: Señores periodistas de Azul, buen día. Lo más resaltante en este debate, la señora Keiko lo titló de corrupto al profesor Castillo con esa actitud. La señora acá, eh, bueno, la, la titlan de corrupta. Solo quiere el poder y más ataques al profesor. Eh, y esto no es justo para todos los peruanos, dice este mensaje.
4: Y la quita Roxana, escribe en el Facebook. Castillo no miente, pero la señora acá no dice dónde trabaja. Y es una señora con experiencia. ¿Cuántas veces participó en debates? La gente se hace convencer, para mí la propuesta, de que se recupere las empresas Gas, Movistar, Luz, todo lo que sea necesario.
5: Vamos por el cambio de la constitución y la recuperación de nuestros recursos naturales. Eso es lo más rescatable desde Alto Puno, dice.
4: Digan lo que digan, Castillo Presidente, escribe Guchayña. Chavín escribe lo siguiente, respecto al señor Cerrón: ¿qué hace un médico en temas políticos? En todo caso, yo que soy de ciencias sociales también puedo operar el corazón, es por ello que se ven propuestas sin sentido respecto a Perú Libre, escribe Chavín.
5: Buenos días, sobre el debate no hay buena propuesta, ataques, contra ataques. de la señora Cal debe demostrar su experiencia política y el profesor Castillo debe demostrar su paciencia y experiencia en el aula, Atentamente Francisco Momani.
4: Yasmín escribe, Keiko propone 3000 colegios, duplicar programa 65, beca 18, ¿de dónde sacará tanto dinero? Parece una política más comunista, escribe.
5: Buen día, Radio Onda Azul, definitivamente dice... Ninguna propuesta que resaltar. Más se enfocaron en puyazos. Ninguno dice de dónde sacará el dinero para cumplir sus promesas.
4: Juan Tumi, qué pena algunos puneños apoyamos al continuismo. No significa 10% para la educación. Aumento de sueldo. Ahora desayuno y almuerzo escolar. ¿Para qué hay una educación de calidad?
5: Desde que inició el debate, Castillo atacó a su contendora en vez de dedicarse a aclarar sus propuestas. En conclusión, los dos son los, los mismos, dice, que dicen de todo por llegar al poder y después todo seguirá igual.
4: Seis con 43 minutos. ¿Si hay más mensajes?
5: Sí, esta vez vamos a priorizar en todo caso los mensajes
4: eh, que directamente al WhatsApp. Muy buena de Castillo, impuesto al 70% para Perú e ingreso libre a las universidades. 6 con 43 minutos, 6 con 43 minutos en la parte final. Se ha observado bastante información en las redes sociales que circulan y obvio, vamos a entrar a un periodo de anti, bueno, contracampañas donde se van a destacar lo negativo de cada candidato. Lo que más bien sí resaltaríamos es que se recuperen las tradicionales propuestas de debate de ambos candidatos entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, porque lo que ha pasado en Chota más se ha repercutido situaciones negativas o adversas, pero ¿qué propuestas podríamos destacar? ¿Qué propuestas? Algunos refieren, bueno, Castillo ha propuesto respecto al tema educativo, la señora Keiko al tema agricultura y así, pero queremos escuchar más propuestas de ambos candidatos porque ese es el propósito de los debates electorales. es con 44 minutos, hasta aquí con los mensajes de texto, Franklin Alejo, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Bien, muchas gracias. A las
23: horas de la mañana estamos en la capilla de barrio Bellavista de la ciudad de Puno. Y hay un número reducido de personas que por lo menos vienen a ofrecerle las oraciones aquí a la Cruz en este mes de mayo. De la misma forma hemos podido ver que eh, hay algunas personas que intentan instalarse ¿sí? eh, en el contorno principalmente en dos que hemos podido ver para la venta de algunos productos en miniatura vamos a conversar brevemente con el presidente del barrio de la Vista. a ver don pastor cómo está buenos días qué actividades han programado como tiempo del 13 de mayo mi sí, es el de, de, de todo el turno especialmente
31: a los pobladores del barrio de la Vista. Eh, bueno, por eh, eh, la programación de, eh, por el eh, santísimo eh, Cristo de la Vista, que es eh, hoy su, su día, no se ha eh, eh, coordinado, no se ha programado eh, nada por esta situación de la pandemia que nos viene eh, agobiando a todo, a nivel mundial. la actividad. Eh, no va a haber ninguna actividad eh, eh, excepto, eh, De repente eh, ha pedido autorización a la parroquia y eh, eh, la merced. Eh, eh, el alfarado, eh, bueno, el eh, no, ha, no ha habido nada. De repente este año eh, podría haber eh, alguna misa, pues, virtual, pero eh, misa presencial. Eh, no creo que va a ser posible porque eh, estamos en esta eh, situación de la
23: pandemia que está bastante fuerte como según la sea, La capilla va a en la capilla
31: va a estar, la capilla, eh, eh, va a estar abierta eh, eh, la reja Digo, la red está cerrada, la, la puerta interior está abierta. Fue por, eh, por fuera pueden rezar armados. y eh, acá están haciendo también la presencia de los la eh, de, 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 de sí. municipalidad eh, para poner orden eh, y yo creo que sí está bien eh, que, que estén presentes para que no haya desorden eh, y aglomeración la de las
23: personas. Por bien, no hemos escuchado en todo caso parte de algunas actividades que van a ser restringidas. Hay personas que desde muy temprano ya vienen a rezarle a la cruz en mayo a ver don Mario de forma puntual qué pedirle en esta fecha tan importante. Bueno, sí. pedirle en este día de tiempo de del pueblo puneño. Y de repente para los, los familiares, vecinos, amigos que verles de llovista están en el la, la verdad es una pena, es un día, es un año triste para darle. Eh, esta fiesta creo que no se va a realizar pero estamos ahí por la devoción de, de, de la cruz que quiere seguramente por la ciudad del, 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 del Perú basta ya ya no queremos más no a poco no se tiene todo el barrio que está haciendo este, para brindar las, las operaciones y principalmente por, por el estado familiar vemos eh, hoy día que está completamente vacío todos estos que están ustedes para la venta y la niña no es como algo anterior, la verdad, como ustedes es un, un desamparo total. Hemos escuchado declaraciones de algunos feligreses que, desde muy temprano, fue trasladan aquí a la Cruz de Mayo para poder extender o, o, o ofrecerle las oraciones, y también, como lo hemos escuchado nuestro amigo, amigos, hay personas que se están acondicionando para poder extender los productos inmediatos. No vamos a tratar de conversar brevemente. Buenos Buenos días, señora. O Están sea, de alguna forma instalándose de, para extender los productos? En...
10: Sí, pero los que realmente necesitamos, estamos viniéndonos, pero no nos permite pues, el
23: municipio de que vendamos a la vía donde siempre hemos estado. Dice que no deberíamos estar. ¿Cómo No se sabe, no. ¿Cómo se tiene? Ajá, sí, si es no está ahí lo vamos, a hacer, pero. No, que no nos pedí el municipio, hemos pedido pues, siquiera por siquiera por ese día. No quiere, no nos ha dicho que sí, no, nos ha denegado. Empece, también la
27: emergencia? Sí,
23: ajá. Pero igual vamos a atender acá, con todo el protocolo que tenemos, vamos a atender. No, así nomás sí. Bien, vamos a escuchar un de este panorama a estas horas de la mañana aquí en el contorno de la capilla del barrio de la vista. hola noticias, comunicación al instante.
4: Gracias, Franklin Alejo. Y cada 3 de mayo se recuerda la Cruz de Mayo. Varios países conmemoran esta fecha tan importante y esta tradición popular tiene sus orígenes desde tiempos antiguos en Jerusalén y se sigue festejando en varios pueblos de habla hispana. Se conoce como la fiesta de las cruces también, actividades que nosotros destacamos en Huancané. Ya han anunciado algunas respetando las medidas de bioseguridad ahora en este Bellavista. seis con cincuenta minutos.
5: Estamos en comunicación con el secretario general del SUTRES del Hospital de Puno, el señor Damián Atencio. ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul.
21: Buenos días, señorita periodista. Más buenos días a toda la población. Solamente, señorita, quiero hacer conocer
16: a toda la población que eh, también solidarizar a esa lucha de redes Bancaní, Mo y Botina, porque ya es hora que el pueblo ya debe darse cuenta que en salud estamos funcionando mal por culpa del incidente en la región. Porque nosotros, el Hospital Manuel Núñez Botrón, hace tiempo estamos pidiendo cambio del director del hospital y no nos hace caso ni escucha, peor, a lo contrario, lo lo potencia y lo valora, que es mejor director, pero nosotros y la población sabe la realidad que está pasando con salud del pueblo, que totalmente estamos mal atendidos, la población por el hospital Manuel por culpa del director actual, el director pega, o sea, Lesiona a los trabajadores y maltrata eh, psicológicamente. Y asimismo, hay muchos pobres. Y así mismo hay muchas cosas. Tenemos tres plantas oxígenos y seguimos comprando oxígenos de otra empresa arquitectónica. Y así muchos problemas que existen, a los a los, a los compañeros contratados los sostenden con de nombre del dirigente que el sindicato me dice que sostenga. Entonces, cuando nosotros solicitamos bajo documento que cambie a algún funcionario corrupta y no nos hace caso. Y a los humildes trabajadores que están contratados los sostenden desmantelan a los asistenciales, con qué personal no podemos trabajar, profesionales de enfermería que le sostenden que lo contratan otro, no sé, hay un tesorero en el hospital que cobran por las clases orgánicas, eso ya sabe el pueblo, entonces hemos tenido reunión con el central de barrios, con el director, y... El director es peor que el Caico Fujimori en el Hospital Manuel Nuevo Tron, cara dura, no escucha para sí, que no vale tengo nada. Tengo entendido
5: que esta, toda esta problemática, toda esta preocupación, lo se ha dado a conocer a los consejeros que representan a la provincia de Puno.
16: Hemos hecho conocer, hemos solicitado, el presidente del Central de Barrio, un montón de veces, ha llamado para que presencie a esa reunión con el director, con no con nosotros, y no hace caso el señor presidente de consejeros de, de la región Puno. Entonces, lo que se sabe de que también ellos están negociando con el director. Por eso que no le, no le pasa nada, señora periodista, a compañeros todos trabajadores del hospital, Manuel Nisotón, hoy día si están de libre no importa, tienen que acercarse hoy día es decisión para solidarizarnos con el pueblo de Mancane porque ya es momento y hora y hay que decir, aguanta, señor gobernador regional, porque está haciendo daño a la población, no a los trabajadores, con ese director, manda más que está funcionando. Y asimismo, convoco a los compañeros dirigentes de las distintas redes que se producen, porque demasiado sector salud, el director, presidente de la región de Puno, las redes que no quede su cambio del director, lo cambia. Los directores que están funcionando mal en las redes, solicitamos cambios, se aferran, nunca cambian. Entonces, por eso... Y Gracias a esa movilización, a ese paro de Barucané, hay que solidarizarse. Y nosotros hoy día acordemos, administrativos y otros gremios, que tenemos una asamblea general. Y mañana posteriormente hacemos conocer a la población de Puno, porque ya basta ya que el eh, hospital Manuel Lónez, un hospital regional que necesita, debe estar full de especialistas. A lo contrario, eh, no. No, sí, despiden a los profesionales jóvenes y otros, señor director. Eso tiene conocimiento todos los eh, gremios médicos y otros especialistas,
21: señora periodista. Eso Bien. quiero hacer comunicado, señora.
5: Bien, lo hemos escuchado, señora Tencio. Estaremos al pendiente, en todo caso, de la reunión que sostengan el día de hoy y, posteriormente, las conclusiones a las que lleguen a una medida de lucha, según nos adelanta usted. La pausa comercial y retornamos.
1: Gracias por hacernos líderes Onda Azul La de siempre
18: gran campaña de salud dermatológica. Llega desde Lima especialistas en la piel, médicos dermatólogos, para atender problemas clínicos y estéticos. Se atenderán los problemas de la piel, como secuelas de acné, eliminación de lunares, manchas, arrugas, verrugas, queratosis, estrías, cicatrices rejuvenecimiento facial caída de cabello, depilación de vello no deseado, plasma rico en plaqueta, estará atendido por el doctor Ernesto Belit Besada médico dermatólogo, especialista en láser y medicina estética separe su cita al teléfono 955
15: 063-693 atención este 6, 7 y 8 de mayo en el Girón Tacna 980 Puno en la clínica Las Calas
12: para prevenir la COVID-19 es importante cumplir con las medidas de prevención, siendo la principal la vacunación contra la COVID-19. Por eso, si tienes familiares mayores de 80 años, llévalo al punto de vacunación instalado cerca a tu barrio. Lleva el DNI de tu familiar, usa doble mascarilla cubriendo la boca y nariz, usar protector facial y recuerda, la pandemia por la COVID-19 no ha terminado. No bajemos la guardia
24: Dirección Regional de Salud Puno
2: Hablan los hinchas Hablan los jugadores Hablan los especialistas es En Onda Sur Noticias Presentamos Deportes
5: 6 de la mañana con 56 minutos, Sporting Cristal venció por 2 a 1 Alianza Lima con un doblete de Alejandro Holbert en el Estadio Nacional por la fecha 6. La información con Carlos Gordillo, ¿cómo está? Buenos días
24: buenos días Jessica Cáceres efectivamente Alejandro Hoover eh, se convierte en el de el equipo del Sporting Cristal pero vamos a repasar eh, los resultados de esta sexta jornada que se han desarrollado a nivel nacional ha empezado el día viernes y el día de hoy va a finalizar el UTC de Cajamarca bueno cayó con el Ayacucho por tres goles a uno el día viernes en la Martínez, eh, ganó 1 a 0 al Deportivo Cantolao, mientras tanto que el Sport Boys del Callao ganó 3 a 1 al Deportivo Municipal, el Binacional bueno, logró empatar con el Melgar de equipa 1 a 1 este resultado de alguna u otra forma le sirve, ¿no? algún punto para el equipo del Deportivo Binacional el día sábado, Alianza Atlético perdió con Universitario por dos tantos a uno. <coughs> y el día domingo, el Sporting Cristal ganó por dos tantos a uno al Alianza Lima, ayer eh, se ha desarrollado este importante compromiso donde el equipo del de Sporting Cristal eh, puso ¿no? al terreno de juego jugadores con mucha juventud ¿no? y lo que ha rescatado prácticamente el, el profesor Roberto Mosquera es de que todos los integrantes del Sporting Cristal están preparados para afrontar cualquier compromiso así que con este resultado el Cristal está pues imparable en la tabla de ubicaciones para el día de hoy todavía se van a desarrollar partidos pendientes de esta fecha número 6 a las 11 de la mañana el Sport Huancayo juega con Alianza Universidad. 3 de la tarde con 30 minutos. Vallejo con Cusco FC. 6 de la tarde Cinciano con Carlos manucci La tabla del grupo A lo encabeza Yacucho con 12 puntos. Cinciano con 11. En el tercer lugar se encuentra San Martín con 10 unidades. Mientras tanto que en el grupo B Sporting Cristal tiene de puntaje perfecto: 18 puntos. Vallejo con 10. Sport Huancayo con 10. El Deportivo Binacional se encuentra en el séptimo lugar con 4 unidades. Vamos con más información. Bueno, lo que ha pasado en Brasil, bueno, el representante de Paolo Guerrero, del número 9, ha indicado de que hay algunos inconvenientes con la directiva del Internacional, cruce de palabras en Puerto Alegre como 9, como protagonista fue Paolo Guerrero, podría vivir sus últimos días en el equipo del Internacional, porque el último año que ha firmado, pues, su contrato ha sido en el año 2018 y con quienes tiene contrato hasta el final de este año, tras conocerse a través de un periodista, eh, el señor Wagner Martínez, que en su su agente eh, pidió al público la rescisión del vínculo laboral. El representante del peruano emitió un comunicado confirmando dicha solicitud. ¿Podría culminar este año el contrato del peruano Paolo Guerrero? con el Internacional Roberto Mosquera ha destacado la participación de sus integrantes este domingo tras ganar dos tantos a uno al Sporting Cristal Roberto Mosquera, el entrenador del equipo celeste se ha referido al triunfo que significa puntaje perfecto en lo que va del torneo sobre el plantel que representa el profesor Roberto Mosquera en el ámbito internacional el día de hoy se ha jugado un partido muy importante entre el Barcelona que venció por tres tantos a dos al Valencia bueno ha reaccionado el Barcelona y con este resultado prácticamente el equipo del de Barcelona eh, tiene ¿no? este, algunas expectativas de llegar pues al título, la tabla de posesiones, cumplida esta jornada número 34 lo encabeza el Atlético de Madrid con 76 puntos, seguido del Real Madrid con 74 y el Barcelona también está con 74 puntos en el cuarto lugar se encuentra el Sevilla, así que nada todavía está dicho, hay que esperar a las fechas que se acercan para que el Barcelona o el Real Madrid también podrán eh, escalar en la tabla de ubicaciones. Bueno, en cuanto a lo que significa los Juegos Olímpicos, la esgrimista nacional María Luisa Doig ha logrado su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eh, al ubicarse en el primer puesto del torneo clasificatorio. Dentro de ellos también han logrado su clasificación Gladys Tejeda en atletismo, Cristian Pacheco en maratón, Marilu sandí en atletismo, Kimber García en atletismo, Alessandro de Souza eh, en tiro, eh, Marco Carrillo en tiro, Nicolás Pacheco en tiro, entre otros, por ejemplo, los que destacan también en tabla es Luca Amesinas, Daniel Arroz, Ariana Orrigo en gimnasia, Álvaro Navarro y el último que ha clasificado ha sido María Luis Dogden, es Grima. y también el nadador peruano Joaquín Vargas hizo la marcha eh, mínima o la marca mínima para Tokio, este destacado nadador peruano Joaquín Daniel Vargas también ha demostrado nuevamente que continúa eh, dando le duro ¿no? en el tema de la natación, clasificando también a Tokio 2020 estos deportistas se preparan paulatinamente para estas competencias de carácter internacional y esperemos que sea de lo mejor, finalmente queremos contarles de que los partidos de la Champions League ya prácticamente tienen fecha y hora ¿no? el duelo del PSG y el Manchester City será el día de mañana martes 4 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el estadio NTN Stadium de y Manchester, mientras tanto, que en el otro compromiso eh, entre el Real Madrid y el Chelsea será el día miércoles 5 de mayo. ¿Qué tal partidas? O sea, el Stop Día Estefano se jugará este compromiso. Aquí las notas deportivas, culminamos en lo que nos reencontramos a la una de la tarde en la Z Deportiva. Tengo ustedes muy buenos días.
2: Moderna y cercana, así es tu radio. 640 AM Onda Azul.
20: Espacio contratado.
9: Vivientes de Radio Onda Azul, como siempre, aquí informando sobre esta gran campaña visual que se sigue realizando en el centro de la ciudad. Porque recuerde que Salud Visión sigue atendiendo en la plaza de armas de la ciudad de Puno, realizando seis exámenes especializados en la vista, seis exámenes que son importantísimos. Estamos ubicados en el Club Cuntur, Club Cuntur, en la misma plaza de armas de la ciudad de Puno, realizando seis exámenes que incluyen el examen de agudeza visual, la medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad. Descartes de ojo rojo y de ojo seco. Realizamos también los despistajes del ojo perezoso, del queratocono y de cualquier tipo de dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes que acabo de mencionar y acabo de detallar, estos seis exámenes recuerde que le cuesta, le vale solo 10 soles, pago único que usted tiene que realizar para de esta manera poder obtener un diagnóstico rápido, certero y conciso. Cuestión de seis exámenes, un promedio de 20, 25 minutos que usted va a invertir de tiempo. Así que aproveche, aproveche esta gran campaña, acérquese al Club cuntro en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno. Además de ello, además que la consulta integral de la vista solamente te cuesta 10 soles, estamos aún regalando, obsequiando, lentes de sol con protección v 400 para todos los oyentes de Radio Onda Azul que puedan acercarse a esta gran campaña en el Club Kuntur. Hoy día estamos de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, hoy día lunes, inicio de semana. La atención es prácticamente todo el día, de 9 de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido, continuo, sin descanso, para que de esta manera usted pueda pasar esta consulta integral de la vista y donde se cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Ojo, contamos con especialistas de primer nivel, equipos de alta tecnología y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Eh, además de ello, además que la consulta le vale solo 10 soles, estamos con grandes promociones, grandes descuentos, en primer lugar, el regalo de sus lentes de sol con protección V400 que se lo obsequiamos por su consulta, por pasar solamente su consulta. Y además de ello, estamos con una gran liquidación en lentes de medida donde usted puede renovar sus lunes, renovar sus lentes, cambiar de montura, adquirir nuevos lentes de medida a precios súper económicos. Todo a mitad de precio. Lentes en diferentes materiales como la resina, el policarbonato, el cristal. Fabricamos lentes Blue Defense con el filtro especial para la luz azul, la luz de la computadora y el celular. ...lentes multifocales progresivos, bifocales, racinas antireflejos, antirraviaduras... ...lentes hidrofóbicos, lentes fotocromáticos que se oscurecen en el sol y se aclaran en la sombra... Todo lo que tú puedes necesitar para mejorar tu calidad visual lo puedes encontrar con Salud Visión en el Club Puntur a mitad de precio. 50% de descuento, así que aprovechelo, dése un salto, aproveche esta liquidación, aproveche el regalo de sus lentes de sol con protección V400 y hágase ver los ojitos con Salud Visión. Su salud es lo primero, Salud Visión lo sabe muy bien, por eso es que lo invita a cuidar su vida, cuidar su salud, cuidar sus ojos, obviamente con Salud Visión en el Club Puntur. Ahí los esperamos.
20: Este fue Un Espacio Contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora.
19: Es temporada de lluvias y huaicos. Debemos prepararnos para no vernos afectados como años pasados.
1: Estas lluvias hacen que diferentes ríos de la zona altoandina aumente su caudal, desaprovechando su uso. Me llamo José,
32: vivo en Ciudad Nueva. Solamente contamos con una hora de agua al día.
7: Soy Daisy, vivo en Conosur de la ciudad. Mi mamá recoge agua de pileta pública y también compra agua de cisterna.
12: Así como José y Daisy, cientos de familias sufren la falta de agua para protegerse de las enfermedades. Y vivir dignamente.
1: El proyecto Villa Chauliani traerá agua de río en temporadas de lluvia, 361 litros por segundo, trasladado por tuberías hasta conectar al canal Calachaca Uchuzuma, llegando a la planta de tratamiento de la EPS para beneficiar a más de 350 mil habitantes Tacneños. Sin perforaciones, sin perjudicar al ecosistema ni derecho de agua de los usuarios. Proyecto especial Tacna: agua para los hogares Tacneños.
7: Somos talentosos Y muy divertidos
13: Vuelve el programa Entre
7: escolares No te lo pierdas Solo por radio Onda Azul Comunicación al instante ¿Onda?
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición central.
5: Siete de la mañana con ocho minutos. 7 con 8, vamos a continuar con más información. Afirman que los electores deben de cumplir el rol de soberanos, decidiendo el destino del país en la segunda elección presidencial 2021. Elán Vera Vera, analista político y catedrático de la Universidad Nacional El Altiplano, manifestó que debemos de asumir con responsabilidad y soberanía en la segunda elección presidencial 2021, exhortando a los ciudadanos que este 6 de junio tenemos el deber y compromiso de elegir al presidente o presidenta quien lleve adelante los destinos de nuestro país. Resaltó que la descentralización de los debates podría escenificar mejor el proceso electoral, indicando, indicando que todos los ciudadanos deben de conocer las propuestas y planes de gobierno que cada candidato, evaluando las propuestas viables que podrían mejorar la situación de la emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel nacional y mundial. Cabe detallar que ambos políticos abordaron temas de salud, educación, seguridad, economía y corrupción, donde el Ambera Vera, analista político, resaltó que la declaratoria de emergencia en educación y la implementación de tecnologías podría, a mejorar la calidad educativa.
0: Tienen que as asumir su compromiso, su deber de votar. A veces hay personas que dicen, no, yo no quiero saber nada con el señor Castillo ni con la señora Fujimori. Pero eso es un acto de
16: irresponsabilidad. Hagan de cuenta de que somos, digamos, como si uno dirige un hogar, uno tiene un hogar, eh, y en el hogar dice no, yo no voy a tomar decisión porque no estoy de acuerdo. No, pues uno tiene que asumir la responsabilidad que significa ser un ciudadano, porque los ciudadanos somos los soberanos de la nación. Tenemos la responsabilidad de la conducción opción del país y elegimos a personas para que asuman esa parte digamos operativa de gobierno. Entonces, el
0: ciudadano debe colocarse en su rol, el rol de soberano, de que decide los destinos de un país y tenemos que votar por una u otra opción. En todo caso, como ciudadanos también tenemos que informarnos, preguntarnos, leer
5: 7 de la mañana con 10 minutos. A continuación presentamos un informe respecto a niños trabajadores de la calle. <risa> niños trabajadores de la calle se incrementan a consecuencia de la pandemia.
26: Consecuencia de la pandemia. Yo tengo tres niños. De 6, de 7, de 9. Son. Ellos lo que por eso es que yo salgo a la calle. Que voy a salir a la calle así.
8: Traerlos al mundo porque es
20: obligatorio, porque son la base del matrimonio.
5: ¿Por qué te equivocaste en la web? Según el reporte del INI, en el departamento de Puno se cuenta con más de 265 mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. A nivel nacional, somos la segunda región que tiene un alto índice de niños trabajando en las calles que superaría los 60 mil a 70 mil según estadísticas preliminares.
3: Mm,
7: a mí me pagan 10 o 20 dólares. Así me pagan. ¿Por qué soy
8: pequeñita. Tenemos que llevar a nuestra casa. Algo, ¿no? Para aportar.
2: No yo
7: a, a tener un,
2: una empresa, una casa, una... Beca, ¿no? Ser alguien bien importante, ¿no?
13: El responsable
5: de la dirección del Comité Directivo Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en Puno, Liu Arias Chambi, precisó que el trabajo infantil se está incrementando en la región de Puno y uno de los graves problemas para tener niños trabajando en las calles sería la pobreza, factor que se está incrementando en la actualidad por el problema del COVID-19.
13: El trabajo infantil
16: está incrementando en la región. Nosotros somos la segunda región a nivel nacional que tenemos un alto índice de niños trabajando en las calles. A nivel de, del departamento debemos estar entre unos 60 y 70 mil niños trabajando
20: en la calle.
5: María Chambi recordó que firmaron un convenio con el cual protegen a los niños. No está prohibido trabajar, pero hay actividades no permitidas donde los niños y adolescentes no pueden realizar la actividad de construcción civil, minería, tala de árboles en la selva, en la ciudad, cobradores de
16: micros y otros. La Constitución y el Código del Menor y del Adolescente permiten que un niño o un adolescente pueda trabajar desde los 14 años hasta antes de cumplir 18 años pero que su, su desarrollo intelectual, su desarrollo físico no se vea perjudicado. Por ejemplo, que un niño o un adolescente trabaje bajo relación de dependencia con una empresa, tienen estos niños o adolescentes tienen que tener una autorización de la Dirección Regional de Trabajo.
5: El coordinador del servicio educadores de la calle de Linaviv, en Puno y Juliaca, Abraham Dueñas Quispe, indicó que en Puno y Juliaca durante el primer trimestre del presente año atendieron a 368 niños, niñas y adolescentes, sumado a 30 nuevos trabajadores de la calle. Cada mes incrementa esta cifra. Desde esta instancia buscan que este grupo vulnerable
13: dejen de trabajar en las calles. Cada mes
16: se está incrementando un poco más, más. En nuestro servicio lo que buscamos es que dejen de trabajar los niños en las calles. Trabajamos con las familias. Con los niños y adolescentes, que hacemos una serie de actividades, no, o sea, o sea, charlas, como nos ha incrementado la falta de empleo y por supuesto la parte económica ya está haciendo golpear en nuestras familias y entonces están saliendo trabajos niños también y adolescentes a los que han empezado a trabajar.
5: El especialista de conciliación familiar y atención a la mujer en Puno, Germán Inaraki Jiménez, precisó que a consecuencia de la pandemia ha aumentado el número de niños trabajadores de la calle. Anteriormente de un niño que trabajaba en la calle, ahora se incrementó de dos a tres menores. E incluso las mismas madres revelaron que salen a trabajar con sus hijos porque su padre perdió el trabajo. De los 340 niños trabajadores de la calle que se tiene en esta provincia.
13: Por ejemplo, antes trabajaba un niño ¿no es en la calle, ahora trabajan dos a tres. Incluso las mismas madres con las que nosotros nos hemos entrevistado indicaron de que antes salían con un hijo ahora por la pandemia como su papá son trabaja también salieron con otros hijos.
5: Por su parte, la Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Puno, Liliana Uribe Mendoza, señaló que antes de la pandemia se tenían niños dedicados a esta labor y expuestos a los peligros que conlleva a desarrollar este trabajo fuera de la casa, lo que se incrementa a consecuencia de la pandemia pese a estar expuestos Aprendo a la COVID-19. Muchos de estos no acceden a la estrategia Aprendo en Casa.
10: Estamos haciendo el seguimiento de los niños también en el tema educacional. Hemos conversado con el director regional de Educación, para ver cuándo más o menos se va a concluir el tema de la entrega de tablet y de esa manera podamos garantizar de alguna manera el acceso a la educación, que es un Abrimos
13: derecho de los casa. niños niñas
2: y adolescentes.
13: Desde muy niño estoy sufriendo
15: en este mundo.
5: Varios niños conforman las escalofriantes cifras de este mal social que está en incremento y se necesita de políticas públicas que debe dictar el gobierno central de turno, así como la atención inmediata del gobierno regional y local de manera urgente. No se puede permitir que los niños realicen estas actividades dejando de lado sus estudios y el juego. Las familias deben de tener las condiciones para mejorar sus ingresos económicos. Sus
7: ingresos económicos. I oh.
5: Siete de la mañana con 16 minutos. Es muy importante, en todo caso, el trabajo que se pueda tener desde el Ejecutivo, el gobierno regional y las uh, autoridades locales y la misma familia para poder evitar que más niños continúen saliendo a las calles a trabajar. 7 con 16, tenemos información en Puno con Franklin Alejo. Buenos días.
32: Con el expresidente de la organización Vista Alegre, ...de la ciudad de Puno indica que no justifica el incremento de la tarifa del servicio de agua potable... ...puesto que hay una constante de un mal servicio en esa parte de la ciudad de Puno, don Rubén. Eh, sí, efectivamente. Muy buenos días a la audiencia de Radio Onda Azul. ¿no? Gracias por, por esta entrevista. Efectivamente, pues, usted ha sido testigo de los de las quejas que he puesto años anteriores... ...de que en la parte alta de Vista Alegre, como ex presidente de esta urbanización... Siempre, ...siempre hemos dicho que el agua, pues... Es, eh, es dos horas al día y no justifica sus pagos. Solamente con esta gestión de San Ticona tenemos pues agua interdiario no es ni siquiera a diario. Entonces, caso ejemplo, en mi propio domicilio solamente me llega pues el día de hoy no tengo agua. Me va a llegar el día de mañana martes y el día de miércoles no hay, el día, así sucesivamente no. Entonces hay días que ni siquiera el agua pues nos dan, entonces a veces, no, no llega dos días, tres días, no llega el agua. Entonces no justifica, digamos, estas subas que ahí, ahí estamos viendo esta esta, esta suba de, de agua, no justifica sus precios. Si bien es este plan, plan maestro, plan maestro optimizado, obedece a que las instalaciones de medidores se debe darse con tal digamos conforme que el agua suba, también debe haber una mejora de calidad. De, de, digamos, de, de dotación de agua a los barrios urbanos marginales, pero en este caso no estarán esas cosas. Claro, ah, espero que que están cumpliendo esta labor de fiscalización a fin de optimizar ese buen servicio a la población. Eh, amigo Franklin, eh, vivimos lamentablemente en nuestra ciudad, pues, lamentablemente pues los regidores de, de la oposición no sé a qué, a qué se dedican estos regidores y yo la verdad no entiendo me, me parece que son los, los 11 regidores que tenemos en la municipal me, me, me obedecen creo a la línea del señor Martín Ticona, creo que a todos los que los, 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 los vida, porque no un, tenemos un regidor que es inclusive de una organización que es el FOP pero lamentablemente no dice nada inclusive él tiene que responder a la población de esta suba de lado, porque él conoce perfectamente eh, del, del plan maestro optimizado, como, tam, como también Darío Maqueda que en esta comisión, en este año 2010, estado metidos en esta, de que se anule este plan maestro plan optimizado. Si no anulamos este plan maestro optimizado, las subas del agua van a seguir, señor Don, don Frank. ¿no? Finalmente, ¿qué hacer en todo caso ante esta situación? Solamente un llamado a todas las organizaciones, que de Puno? pues que tienen que seguir luchando por el pueblo, tanto al FOP que tenemos y como tanto la, la nueva CUBU, tienen que pues, re reunirse y para poder pues, anular este plan maestro optimizado. Porque este plan maestro optimizado obedece desde Lima, desde Las Unas, a que el agua sí va a subir, ¿no? Bien, muchas Gracias, gracias Don Jaime. Ondas Comunicación Alisante.
4: Este con 19, nos trasladamos hasta Macuzán y Juan Choquetocro. Buenos días.
16: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a toda la región de Puno, la información desde la provincia de Carabaya. El día de ayer, domingo 12 de mayo del presente año 2021, se desarrolló distintas actividades y, y o similares actividades por conmemorarse el 167 aniversario de capitulación, al igual que otros en la región de Puno. En caso de Carabaya son siete distritos, como por ejemplo el distrito de Ucicayos, Coaza, Ajoyani, Ituata, Ayapata, Ollachea y Corani. Dentro de ellos se llevó a cabo los sentimientos del Pablo nacional ...del distrito o la bandera del distrito, sesión solemne, fila y entrega de obras a la población. Sin embargo, en muchos casos no se respetó las medidas, de donde no se notó claramente la aglomeración de personas. En otra información, a través de una llamada telefónica, un ciudadano del, del sector Santa Isabel del distrito de Antauta... ...denunció públicamente robo de batería del panel solar... Eh, este tipo de robos pareciera que pasa no es pues, la primera vez sino en muchos casos así indicó el ciudadano pues en una comunicación telefónica ondas o noticias comunicación al instante
5: 7 con 20 nos trasladamos ahora hasta el distrito fronterizo de Desaguadero tenemos información con Hugo Mamani buenos días
16: Buenos días, aquí la información desde la ciudad binacional de Desaguadero. El día de ayer, 2 de mayo, se recordó con algunas actividades virtuales y presenciales el 167 aniversario del distrito de Desaguadero. Tal es el caso que se ha extrañado según la población, el cambio de la bandera en el puente internacional con los hermanos bolivianos, el desfile y otras actividades protocolares compartidas con las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia. En tanto, por la pandemia del presente año, se llevó solamente los concursos virtuales como juegos tradicionales en familia, recitación política, eh, cantos y otros en forma virtual. Mientras que en el día central se llevó el desamiento de la bandera del Perú y Desaguadero en la plaza principal de esta localidad. En Desaguadero, Ondas Son Noticias, comunicación al instante.
2: Moderna y cercana, así es tu radio, 640 AM, Onda Azul.
15: Uh, se comunica a todos los socios de la Asociación de Comerciantes Señor de los Milagros, Puno, a no dejarse sorprender por la señora Josefa Maquera Valeriano y Judith Córdoba Calizaya, que están vendiendo y haciendo construir con engaños los stands de la primera y segunda etapa. Los terrenos de la Asociación de Llanacancha están en litigio. Aún esperamos el pronunciamiento de los jueces de Lima que están en casación. Se hace un llamado a todos los socios compradores a reflexionar, ya que se les, está, ya se, ya que se les va a convocar a una reunión general a todos los socios legítimos compradores mi persona Marleni Gilapa, presidenta de la asociación, se les qui no se les quitará el terreno que refiere Josefa. Atentamente la presidenta Marleni Gilapa.
7: Somos talentosos y muy divertidos.
13: Vuelve el programa.
7: por radio Onda Azul Comunicación al instante Onda Azul
1: Comunicación al instante. Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo
4: de la región
2: Edición Central
4: 7 con 23, Coyacache, Jailihuaya y Salcedo impulsarían el nuevo proyecto de distritalización.
5: El alcalde del Centro Poblado de Salcedo, Eber Ramos, manifestó que solamente Salcedo no podrá ser distrito en tanto no se haya unido con los centros poblados que colinden con dos distritos como mínimo. Esta última es un requisito fundamental para una distritalización de los centros poblados.
4: Refirió que actualmente hay la buena voluntad de Jayiguaya y coyacachi Esta última colinda con los distritos de Pichacán y Laraqueri, Chucuito y Platería. De prosperar esta unión, podríamos impulsar la distritalización de Salcedo con un nuevo nombre, indicó.
5: Asimismo, recordó que aún están en el inicio de las coordinaciones y que las mismas permitirán determinar la capital, el nombre del distrito y otros que exige la presidencia del Consejo de
13: Ministros.
4: También dijo que está en marcha una nueva ley que declara de interés nacional la creación de este nuevo distrito, que lo conformarían tres centros poblados, ya que la anterior ley solo consignaba a Salcedo y que no es viable.
0: Eh, equitativamente todavía recién vamos a ver hasta también las reglas de juego O sea, cómo se va a distribuir, cómo se va a manejar, dónde va a ser la capital Qué nombre se va a llevar Todavía estamos en un inicio, pero que sí hay un compromiso de parte del señor alcalde No mucho del congresista de Orlando Arapa y la bancada de Puno de concretizarse ya el nuevo distrito conformado por los, los centros poblados y el nombre, ellos han optado de que en menos de 15 días eh, declararía pues, por interés nacional y público la creación del nuevo distrito, ¿no? Y entonces quedaría ya sin efecto, y dice de lo que la ley que anteriormente ha dicho que se cree, que se cree pues. Eh, el distrito de Salcedo He hecho las consultas también con normalmente ya Salcedo ya definitivamente no va Ya hemos sido bazuqueados por el exalcalde Que no se cumplieron los requisitos Siete con 25 minutos.
5: Postularán a dos destinos turísticos de Puno a la séptima nominación anual de destinos turísticos sostenibles 2021.
4: El Consejo Global de Turismo Sostenible con sede en los Estados Unidos viene convocando a la séptima nominación anual de destinos turísticos sostenibles 2021 con la finalidad de seleccionar la lista top 100 de los destinos turísticos que actualmente trabajan para ser del turismo responsable y sostenible. Cabe precisar que esta convocatoria se hace mediante organismos Ecosocial, Invest y Friend Destinations.
5: Briseida Pauro Pino, representante, anunció que Puno postulará dos destinos turísticos de la región, Sandia, la Ruta del Mejor Café del Mundo y el Parque Nacional, Baguaja Sonene, Titicaca, el Lago Sagrado de los Incas.
4: A nivel nacional se presentan otros ocho destinos turísticos. Cabe precisar que esta convocatoria de historias de destinos turísticos sostenibles es a nivel mundial y solo 100 destinos serán seleccionados y colocados en la portal web de los turistas globales.
5: Los destinos turísticos de Puno pasarán por 15 criterios de calificación los postulados deberán de presentar sus, sus historias del turismo sostenible documentados Briseida Pauropino señaló que Puno participa por primera vez en esta nominación
11: eh, la top 100 es una eh, convocatoria internacional eh, la cual busca ¿no? eh, desarrollar competitivamente a los destinos turísticos sostenibles ¿no? a nivel internacional en donde queremos nosotros poner en vitrina la región de Puno y que pueda ser eh, también visto por turistas que buscan destinos sostenibles a nivel internacional. Para esta primera postulación nosotros tenemos que cumplir 15 criterios de sostenibilidad. Estos Criterios de sostenibilidad los promueve la Green Destination, y bueno, cada eh, criterio de sostenibilidad, asimismo, tiene eh, no, eh, cierta documentación que tiene que respaldar. ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos inventario de recurso turístico, debemos contar con un inventario de recurso turístico. Mire, eh, tú no a lograr en esta oportunidad el, el, el reconocimiento de la Top 100, lograrás.
4: Siete con veintisiete minutos. Estamos en comunicación con el dirigente René Chura respecto al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Buenos días, don René. Bienvenido a Onda Azul.
21: De
16: igual manera, señor y a la ciudad de Puno, tenga usted muy buenos días. Justamente con respecto a lo que es el Hospital Manuel Núñez Butrón, hace rato el señor eh, Damián, el dirigente del SUTRE del Hospital Manuel Núñez Butrón, ha manifestado. Justamente el día 26 de eh, abril hemos tenido una reunión... Tanto el señor director eh, Abatido Fitipa, los dirigentes del Hospital Manuel Ucho, y los dirigentes de la Centro Única de Barrios y del Frente de atención Correspondiente que no está presente. Para lo cual, en conclusión, se ha tirado justamente de los problemas internos que existen dentro del hospital, uh -huh. de que el señor director prácticamente a, había estado cambiando a, a jefes de áreas, ¿no? Eh, de diferentes. Sobre, facturas eh, a otras oficinas que prácticamente eh, ha, haciendo el abuso de autoridad, ¿no? Para lo cual se ha pedido que se retorne o de repente se hagan los cambios, ¿de acuerdo? El eh, mismo se ha comprometido a hacer unos cambios de, de todas las áreas correspondientes. Y por otro lado, que el área del COVID, uh -huh. que no sea otro área que está dividiendo y haciendo pues el, el enfrentamiento de acuerdo al organigrama que existe entre el hospital, y para lo cual se ha comprometido de que va a ser en uno solo, de que el director o el responsable de COVID ya pertenezca al organigrama del hospital Manuel Núñez Entonces, el compromiso es de que se respete el organigrama de la institución o del hospital Manuel Núñez Nutrón de que se trabaje, pues, aunadamente y de que no esté contratándose de repente desde la noche a la mañana de que los contratos sean públicos, ¿no? Eh, con la participación de los dirigentes que los Manuel, y de esta manera, pues, ¿no?, para que encamine, ¿no? Entonces, el documento ya eh, hemos firmado y todo este compromiso, pues, se debe cumplir el día 5 de mayo, ¿no?, donde tendremos otra próxima reunión, para lo cual, ¿no?, invitamos al periodismo, a la Radio Onda Sur, para que estén presentes también, que ellos puedan participar de que también él se ha comprometido Bien. Eh, públicamente para que pueda participar, ¿no? Por otro lado, no solo realizamos con Huancane, de que también de igual manera tiene problemas, pues, ¿no? Con el hospital y otros pedidos correspondientes, y que nosotros también estaremos, pues, ya eh, teniendo próximas reuniones para podernos también eh, enlazarnos y estar, pues, conjuntamente en esa lucha correspondiente, ¿no? Bien. Saludos a todos ellos y a los dirigentes del SUTRES, que que no se desmayen, y que el señor eh, director del hospital, Manuel nutrón cumpla, pues, con todo el compromiso Bien. y todo lo pedido del pueblo.
4: Gracias, don René Chura, estaremos en contacto en cualquier otro momento. Muy amable, siete con veintinueve minutos, Ubaldo Chacoya desde Juli te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy por recordarse
16: la fiesta de las cruces, pues uno de los cerros más famosos de la ciudad de Juli pues se realiza las distintas fiestas de en este caso se trata del cerro Zapajollo, donde se recuerda cada 3 de mayo la fiesta de las luces. En este caso no habrá muchas actividades y en una información con el eh, párroco de San Pedro de la ciudad de Juli, pues el día de hoy a las 10 de la mañana en dicho cerro habrá una celebración litúrgica y donde también el barrio 3 de mayo está cumpliendo un aniversario y el profesor Esteban Salsoso de esa localidad envía saludos a todos sus moradores de la ciudad de Juli. En Julión, da sus noticias, comunicación al
4: instante. la parte final nos dicen lo siguiente. Desde Cuyo Cuyo Sandia, felicitaciones, Onda Azul. Escuchando la participación, saco mi propia conclusión, que Lima Capital apoya a Keiko y Regiones a Castillo. Puno Capital apoya a Keiko y los del campo apoyan a Castillo, escribe. Hasta aquí la edición central. Onda Azul.
1: Onda Azul.
18: No se mueva del dial. A continuación, participación ciudadana.
20: Particip